0: Yatırım Finansman Ekonomi Masası'nı sunar.
1: Nasıl bir ekonomi YouTube izleyicileri? Günaydın. Tarihimiz 19 Temmuz şarşamba. Saatler 7.30'u gösteriyor. Ama siz hangi gün, hangi saatte yayınımızı açtıysanız hoş geldiniz. Ben Berfin Çupa. Ekonomi masasının ilk yarım saatlik dilimiyle karşınızdayım. Bugün her gün olduğu gibi öncelikle Canan Sakarya'ya gideceğiz. Kendisinden Ankara'daki son notları dinleyeceğiz. Ardından altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle birlikte olacak. Dünkü kurdaki rekor gelişmeleri ve altındaki bundan sonra grafik nasıl seyredecek kendisine soracağız. Stüdyoya geçmeden önce anketimizi hemen aktarıyorum. Dolar Euro tarihi zirveyi gördü. Kurular yükselmeye devam eder mi diye sorduk. Bu seviyede kalır. PPK sonrası düşer. Yavaş yavaş yükselir. Rally daha yeni başladı. Yanıtlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz diyelim hemen stüdyoya dönelim. Hakan Bey günaydın. Nasılsınız?
2: Günaydın günaydın. Ralli daha yeni başladı. Rally daha yeni başladı evet. evet. E, yani tabi dün baya bir e, hareket oldu. Piyasaları Hı -hı. da e, bir hayli salladı.
1: Euro ilk kez 30 TL'nin üzerini gördü.
2: Aynen yani rekorlar yani her her var. bakımdan her e, peş peşe rekorlar vardı. Muhtemelen diğer önde gelen para birimlerinde de rekorlar Hı -hı. geldi. Yani sterli vesaire filan. Ama e, yani biraz hesaplar da değişti. Bir konuşuruz. Ama mesela bakıyorum iş insanları hani ne alan alabiliyor, ne satan satabiliyor. Evet. Böyle bir garip duruma geldik diyor. Hani bir an önce şunun bir yerlerde tamamlanması lazım. Ama o konuda da işte perşembe gününü bekliyoruz. Evet. Merkez Bankası'nın bakalım faiz para politikası herhalde. kurulunun kararı ne olacak, faiz kararı ne olacak? Yani gene bir takım bekleyişler içerisinde iş dünyası ama... Piyasadaki hareketlilik de devam ediyor. Nedenlerine de istersen Mehmet Ali Yıldırım evet. Türk'te konuşurken hem girelim. Yani çünkü e, dün düne ilişkin özellikle kamunun da artık e, satıcılığı olmaktan ya yani satmaktan vazgeçtiği e, yönünde ifadeler oldu. Yani Merkez Bankası bir, bir süredir piyasa şöyle işliyordu. Merkez Bankası... Kuru yani dövizleri alıyordu, doları alıyordu özellikle. Hı hı. Ama e, kamu tarafında, kamu bankaları ve kamu kuruluşları tarafında bir satıcılı durum vardı. Bir denge oluşturulmaya çalışılıyordu. Hani müdahaleden çok bu yöntem izleniyordu ama dün kamunun da e, piyasada yani satıcı olarak girmediği hı hı. E, ifade edildi. Bankacılık çevreleri tarafından. Ya Bu da biraz her e, para politikası kararı sonrası. Ee, yani bu faiz kararı sonrası bir rahat bırakılıyordu e, gibi bir e, hava oldu, böyle bir düşünce hakim oldu. Onun da biraz erkene çekildiği görülmüş oldu. Yani bir takım böyle ge gidişler gelişler var ama e, aynı zamanda e, yani bu bu hükümete diyelim daha yakın e, gazetecilerin, şey yazarların, Hı -hı. onların da faiz oranının çok da yüksek olmayacağı yönünde ya da belki yapılmayacağı yönündeki yaklaşımları da ya da bu yöndeki kaleme aldıkları da etkili olmuş gibi görünüyor. Birçok neden var. Hepsini evet, detaylarıyla hepsini konuşuruz ama sanki hareketlilik devam edecek gibi görünüyor. Bakalım bizim ankete ne, ne geleceğim. yanıtlar gelecek?
1: Evet. İsterseniz haber turumuza başlamadan önce hemen Ekonomi Kom'umuzun hazırladığı güne başlarken de başlatalım programımızı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Körfez Suru'nun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunacak. Erdoğan dün beraberindeki heyetle Katar'ı ziyaret etti. Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü nedeniyle ortak bildiri imzalandı. Taraflar iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanlardaki işbirliğinin devamı için mutabık kaldı. ABD'de enflasyonun yavaşlamasıyla Fed'in sıkılaşmanın sonuna yaklaştığı beklentilerinin güçlenmesi euro dolar paritesini 17 ayın zirvesine taşıdı. Finans kuruluşlarının 2023'ün sonu ve 2024 ortası için parite öngörüleri 1,15 ile 1,20 arasında değişiyor. Kurdaki hızlı yükselişle dün mesaiye başlayan iş dünyasındaki hesaplar karıştı. Euro-Dolar paritesindeki artıştan Avrupa'ya ihracat yapanlar kısmen memnun olurken kurdaki oynaklık ve yarattığı belirsizlik hem ihracatçıları hem de iç piyasaya çalışanları et, rahatsız etti. Sektör temsilcileri vergi artışlarının ardından dövizde yaşanan volatilitenin enflasyonu yukarı yönlü etki edeceğini belirtiyor. Zeytinyağı ihracatına 26 yıl sonra fon getirildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilo başına 20 sent karşılığı TL, destekleme fiyat istikrar fonu kesintisi yapılacak. Söz konusu fon 1997 yılında kaldırılmıştı. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı ülkelerin Ukrayna'daki savaş konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle fikir birliğine varılamadan sona erdi. Sonuç belgesinde Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomiyi daha da olumsuz etkilediğine tanık olunduğu belirtilerek çoğu G20 üyesinin Ukrayna'daki savaşı şiddetle kınadığı ancak durum ve yaptırımlar hakkında başka görüşlerle farklı değerlendirmelerin olduğu da belirtildi. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor ancak yurt dışında veri gündemi yoğun. Yatırımcının gözü bugün Avrupa ve ABD'den gelecek verilerde olacak. Bugün Euro bölgesi tüketici fiyat endeksi, İngiltere perakende ve tüketici fiyat endeksi, ABD konut başlangıçlarıyla inşaat izinleri verileri açıklanacak. Evet maddelerimiz de bu şekildeydi. Evet
2: sonunda zeytinyağı ihracatına evet, da bir fond. kaç yıl sonra olmuş oluyor? 26 yıl. 26 yıl sonra evet. bir fonda gelmiş ama bu sene bazı ülkelerde özellikle İspanya'da bir kuraklık sonrasında zeytinyağı konusunda ciddi bir sıkıntı çekildiği hı hı. biliniyordu. Biz de burada konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. Ee, bizimkiler de son dönemde zeytinyağı ihracatını ciddi şekilde arttırmışlardı. Bu ülkeler de bizim zeytinyağını alıp biraz da böyle kendi markalarıyla satıyorlar. Yani dökme olarak da alıp kendi markalarıyla satıyorlar. Kendi kullanımlarından çok pazarlama amaçlı bizden alıyorlar. Dökme olarak alıyorlar ve %200'ü aşan ihracat artışları gerçekleşmişti zeytinyağında. Demek ki bunun biraz böyle bir hız kesmesi için bir anlamda da belki içeride fiyatları da kollamak açısından da böyle bir fon gelmiş. Ama ben daha çok yani 26 yıl sonra tekrar aynı uygulamalara dönmemize biraz şaşırıyorum ama bazen demek ki Bunları da görecekmişiz. Siz de görecekmişsiniz evet. diyelim.
1: Benimle yaşıt 97. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Hakan Bey, Canan Sakarya hazırmış. İsterseniz bugün körfez turunun da son durağı. Hem de bir yandan da özel iletişim vergisi ve konaklama vergisine de bir artış beklentisi var. Bakalım Ankara'da neler oluyor? Bir Canan Sakarya'ya kulak verelim. Çok iyi Ekonomik olur. gazetesi yazarı Canan Sakarya bizlerle birlikte. Günaydın Canan Hanım. Sözü size bırakalım. Günaydın.
3: Günaydın, İyi yayınlar diliyorum. Ankara'nın gündemi son dönemdeki işte vergiler, harçlar, motorlu taşıtlar vergisindeki artış. Bütün bunlar siyasetin gündeminde. Ee, dün Ankara'da muhalefet partilerinin e, bir takım hareketlilik vardı muhalefet partilerinde. Ee, dün CHP 25 Temmuz Salı günü saat 15'te e, meclisin olağanüstü toplanması için meclis başkanlığına başvurdu. Meclis e, cuma günü kapanmıştı. Ek bütçeyi görüştükten sonra 1 Ekim'e kadar tatile girmişti. E, torba yasanın e, kabul edilmesi ve cumartesi günü resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte hafta sonu bildiğimiz gibi e, ÖTV'de bir takım artışlar oldu. Bunun akarlakıta yansımaları Oldu. arka arkaya gelen bu zamlar e, zaten bir süredir e, muefette bunları dile getiriyordu e, harçlar e, diğer zamlarla birlikte bu üzerine e, biraz katmerli daha da büyük bir e, vatandaşı sıkıntıya sokan e, noktaya ulaştı bu artışlar dün e, CHP'nin e, grup başkan vekili e, grup başkanı daha doğrusu Özgür özel bir Basın toplantısı yaptı. E, meclisi toplantıya çağıracaklarını duyurdu. Bu fikir e, şeyden Davut Oğlundan çıkmıştı. Geçik Partisi Genel Başkanı, e, liderler arasında bir görüşme temas olmuş. E, dün bir dilekçeyi Meclis Başkanı'na sundular. Meclis Başkanı işçüdük gereğince yedi gün içerisinde bunun gereğini yerine getirecek ve meclis toplanacak. Ekonomiyi ve son dönemdeki zamları görüşecek. E, bu meclisin toplanabilmesi için. 200 milletvekilinin meclis genel kurulunda olması gerekiyor. O noktada da bir sıkıntı görünmüyor. Muhalefet partilerinin tamamı gelirse işte 277 e, civarı bir oyları bulunuyor. Özgür Özel iktidarla da temasa geçtiğini söyledi i̇şte AK Parti ile de MHP ile de onların da toplantıya geleceklerini dile getirdi dün yaptığı basın toplantısında. Bir yandan da CHP motorlu taşıtlar vergisinin yer aldığı torba yasadı tek tek incelediklerini ve anayasa mahkemesine götüreceklerini duyurdu. Ee, bunun içinde yine ÖTV ile ilgili düzenlemede bulunuyor tabi. Diğer taraftan e, EYT ile ilgili düzenlemeyi de hatırlattı. Orada da dedi çok büyük haksızlıklar var dedi. Biz işte yasa çıktığında bir, e, insanlar başvuracaklardı. Bir takım işte mağduriyetler yaşanmasın diye bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmedik ama bu yasa da yapılacak ilk düzenlemede yani bir değişiklik bir düzenleme yapıldığı zaman bunu da anayasa mahkemesine götürebiliriz şeklinde bir açıklama yaptı. Dün bir taraftan da bu oylamalara bu torba yasalara, vergi artışlarını öngören yasaların görüşmelerine muhalefet milletvekillerinin daha düşük oranlarda, sayılarda katıldığı yönünde bir istatistikler de yansıdı. Aslında bu hep böyle oluyordu. Yani milletvekilleri muhalefet olsun, iktidar olsun zaten meclisi çalıştırmak iktidarın görevi, muhalefetin de görevi gelip bunları işte görüşlerini, milletin sesini mecliste duyurmak. Ama arka arkaya gelen bu zamlar ve vatandaşta oluşturduğu yük seçimden de yeni çıkıldığı dikkate alınca daha sert bir muhalefet bekleniyordu. Açıkçası CHP ve diğer partilere baktığımızda belki seçimden yeni çıkılması, belki işte İktidarın iktidarın bu yasaları getirirken vergileri getirirken hep ön plana deprem bölgesine yapılacak yeniden inşası, buranın yeniden yapılandırılması şeklinde getirmesinden dolayı daha az muhalefetle konuşuldu ama engelleme noktasında bir şey yapılmadı. Çünkü ben varlık fonunun yasası çıkarken yasa teklifinin sır komisyondan geçmesinin 3 haftayı 4 haftayı bulduğunu biliyorum. Bu noktada da işte eee Dün epeyce yüklenildi sosyal medyada da birkaç gündür de e, bu konuda bir tartışma sürüyor. Bu konudaki savunması da muhalefetin biz zaten orada olsak da sayılar söz konusu ve bu sayılar çerçevesinde yasa yeni, e, yine de geçecek kabul edilecek. Ama işte karşı taraftan da gelen eleştiri öyle geçse bile sen bunu engellemelisin, daha sert muhalefet yapmasın, yapmalısın şeklinde oldu. Ee, Salı günü eğer e, Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı Salı günü için bu çağrıyı yaparsa o günde hem ekonomi hem de işte bu son dönemdeki zamlar, vergiler hepsi genel kurulda tartışılacak.
2: Zamlar demişken Ankara'da toplu ulaşıma da %57 zam gelmiş, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tam bilet 15 liraya çıkmış herhalde başka yerlere de, başka illerde de bu türden zamlı yeni bilet fiyatlarını görüyor olacağız. Bu arada ifade edeyim, geçen böyle dolaşırken baktım, senin bu Ankara gündemi özetlerin, YouTube'da en çok izlenenler arasında özellikle bazıları bir hayli e, yüksek düzeyde izleniyor. Onu da e, söylemeden edemedim. Teşekkür ediyoruz.
1: Evet Canan Sakarya teşekkür ederiz. Sabahları bizi ben yalnız bırakmıyor. de teşekkür bırakmıyor. ediyorum
2: şey e, 111 bine evet, de ben gelmişiz. Ben
1: de onu söyleyecektim. Dün 111.000 olmuşuz o, sanıyorum. Evet, ben... e, günaydın mesajları da gelmeye başladı. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. E,
1: teveccühleri ve bizleri yalnız bırakmadıkları için. Her zaman söylüyoruz onlarla beraber gelişiyoruz.
2: Aynen öyle. İnşallah faydalı oluyoruz. oluyoruzdur. İnşallah. Mühim olan o. Aynen
1: öyle. Şimdi e, aslında sizinle sabah konuşuyorduk Hakan Bey. E ...ekonomi gazetecilerin hep mesaileri yoğun olacak bu dönemde diyorduk... ...şimdi dış basının da oldukça yoğun olacak. <gülüyor> Suudi Arabistan'da imzalar atıldı... Türkiye ile Suudi Arabistan krallar arasında doğrudan yatırım, savunma sanayi, enerji ve iletişim alanlarında anlaşmalar imzalandı. Evet. Öte yandan Suudi Arabistan'a şimdiye kadar ki en büyük savunma ihracatı yapıldı. İyi
2: anlaşması yapıldı. Evet. evet. Türk savunma sanayi
1: şirketi Baykar, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Akıncı İHA'ları alımı için anlaşma imzaladı. Hı hı. Bayraktar sosyal medya hesabından anlaşmanın Türkiye'nin Suudi Arabistan'la tarihindeki en büyük savunma ve Havacılık ihracat anlaşması olduğunu paylaştı. Öte yandan bakıyoruz Türkiye ile Birleşik Arap Emirliklerinin en hızlı büyüyen ortağı haline geldi açıklaması var. Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi tarafından iki ülke arasındaki toplam petrol dışı ticaret 2021'e göre yüzde 40. 2020'ye göre ise %112 artarak 2022'de yaklaşık 19 milyar dolara ulaşırken Türkiye'nin Birleşik Arap Emirliklerinin en büyük 10 ticaret orta arasına en hızlı büyüyen orta haline getirdiği açıklaması vardı. Öte yandan Avrupa Birliği'ne bakıyoruz. Dışişleri Bakanları Türkiye'yi konuşacak. 20 Temmuz'da yapılacak toplantıda Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek. Avrupa Birliği tarafı son dönemde Türkiye'nin dış politikasında bazı değişimleri gördükleri bu bağlamda Türkiye'nin Avrupa Birliği konusundaki tutumunu da test etmek, gelecek aylardaki ilişkilerin nereye varabileceğini görmek istediklerini vurguladılar. Bir yandan tahıl koridoru derken böyle liste uzayıp evet. gidiyor Hakan Bey. Şey
2: tabii dışarıda e, hakikaten bir, bir yanıyla da hareketlilik var. E, Sayın Ömer Bolat'ın da bir açıklaması vardı. Hı hı. O da e, yine bu İngiltere ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının da kapsamı evet. e, genişliyor. E, 2020 yılında imzalanmıştı. Avrupa Birliği yani Brexit denilen bu Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin çıkması sonrasında, Birleşik Krallığı'nın çıkması sonrasında Türkiye ile hemen STA imzalanmıştı. Onun şimdi hem mal hem de hizmet tarafında kapsamı genişleyecek gibi görünüyor. Ortak bir açıklama yapıldı. Bu da bir başka haber. Sen sabahleyin bu Rusya'ya bizim evet. Karadeniz'den bir heyet gidiyor. Doğu e, Kredisi
1: ihracatçılar Rusya'da ticaret heyeti programına katılacaklarmış. 6 ila 11 Ağustos'ta.
2: Evet. Yani e, bir yandan doları euroyu evet. sürekli konuşuyoruz. Evet. Konuşmak durumundayız ve işi de çok etkiliyor ama bir yandan da iş dünyası e, elinden geldiğince bu Hı. süreçlerde yine işini yürütmeye çalışıyor. Anlaşmalarını yapmaya çalışıyor. Kendine yeni pazarlar bulmaya çalışıyor. Tabii. Belki de üzerinde dayanak olarak alabileceğimiz en sağlam zeminde bu iş dünyasının, toplumun dinamik bir dinamik, hem dinamik hem de girişimci tarafı hı hı. ne olursa olsun koşullara bir şekilde uyum sağlamaya çalışan bir yapımız var. Önemli bir özellik. Aslında... Bu bizi şeye karşı da koruyor böyle. İnişlerden sonra tekrar hızlı çıkışlara da e, yapabilme kabiliyetine de bir anlamda sahip oluyoruz. E, böylece risklerden, krizlerden de kısmen de olsa diyelim, yoksa yaşadıklarımız hakikaten e, kolay kaldırılabilecek konular değil, sıkıntılar yüksek. Vatandaşın üzerindeki sıkıntı daha da yüksek. Hı hı. Onu hiç unutmamak lazım. E, ama yine de bu özelliklerimiz, bu girişimci tarafımız belki cari açığı da yarın öbür gün azaltacak bir yapıya doğru gidiyor.
1: İnşallah. Şimdi e, dolar TL'yi konuşacağız. Mehmet Ali Yıldırım Türk'te hazırmış ama oraya geçmeden önce e, Vahap Munyer'in köşe yazısına da değinmek istiyorum ben kısaca. E, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan şirketinize ortak düşünür müsünüz başlığını attı bugün Vahap Munyer İş dünyasına diyalog köşesinde. E, yatırım ofis ekipleri ziyaret ettikleri şirketlerin patron veya üst düzey yöneticilerine doğrudan sordu yazmış Wa Muğiyer. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinden şirketinize, grubunuza ortak gelmesini ister misiniz, düşünür müsünüz? E, yazıya da ekonomi sitemizden ve gazetemizden de ulaşabilirsiniz. Evet. Buyurun.
2: Dün biraz zaten üzerine sohbet etmiştik, beraberdik Hı. bu sohbet esnasında. Hakikaten ilginç. Böyle bir çalışmanın yapılması bir yandan da doğal. Ama e, Sayın Bunyar sadece onunla yetinmemiş, Vahap Bunyar. Aynı zamanda e, bu bölgeyle iş yapan e, birçok iş insanından da görüşler almış. Hı hı. Mesela bir tanesi Türk Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu. E, o Katar'ın 2030 ulusal vizyonu kapsamında 150 milyar dolarlık alt ve üst yapı projesinin hayata geçirilmesini planladığını ifade ediyor. Ve çok sayıda da müteahhitlerin çok sayıda da iş aldığını Türk müteahhitlerin Katar'dan ifade ediyor. Bakalım yani bunlara iş dünyasının... Türkiye'nin de ihtiyacı var yani evet. bu gelişmeler ihtiyacı var ama Mehmet Ali Yıldırım Türk'ü gerçekten bekletmeyelim evet. benim de soracaklarım var Tamamdır.
1: Euro dolar TL karşısına rekora doymadı bugün de Şebnem Turhan'ın haberiydi hemen Mehmet Ali Yıldırım Türk'le de konuşalım. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle birlikte Mehmet Ali Bey günaydın hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydın Berşan Hanım, günaydın Hakan Bey. iyi yayınlar diliyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, diyoruz. çok teşekkürler. E, i̇sterseniz
1: isterseniz dolar ve euro'daki bu e, TL karşısında rekora doymadı kısmıyla başlayalım sohbetimize. Burada e, bu haftanın en önemli verisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gelecek faiz kararı ve beklentiler faiz yükselişinin çok da yüksek olmayacağı e, tarafında yoğunlaşmış durumda. Bunun burada bir itici gücü oldu mu? Bu rekora doymama durumunu dün neden yaşadık? İsterseniz dolarla başlayalım.
4: İki gerekçesi var Berfin Hanım Hakan Bey. Evet. Birincisi daha önce ilk faiz artırımı sırasında faiz artınca döviz fiyatları düşecek deyip onun öncesinde döviz satanların biraz bundan mağdur olduğu bir dönem geçirilmişti. Şimdi yine bir faiz artırım sürecine girildi ama bu sefer faiz artarsa döviz düşer diye beklenti yok. Biraz bunun yansıması var ama esas yansıma Bence e, pazar günü geçtiğimiz e, pazar günü yapılan e, ÖTV zamlı e, akaryakıta ve e, bunun enflasyonu yansıması olacağı düşüncesiyle e, vatandaş bir taraftan işte döviz eksiğini veyahut açığını e, özellikle reel sektör e, diğer taraftan da vatandaş e, yine e, elindeki varsa bir birikimi bunu e, altın almakla e, değerlendirmek istedi ve bunun bir hareketi oldu altında bir miktar var eee alım yönünde eee bunun da tabi döviz fiyatlarında etkisi var eee biraz da e, özellikle eee işte bu körfez eee e, ziyaretinden nakit bir e, döviz girdisi olmayacağı beklentisi var eee daha ziyade işte eee ortaklıklar biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi eee ama bu arada da tabi eee Türkiye'nin kısa süreli eee Özellikle e, ödemeleri için de döviz ihtiyacı olduğu biliniyor. O bakımdan döviz fiyatları e, e, yine e, bankalarız piyasanın üzerinde serbest piyasada işlem görmeye başladı. Ve yükselişler de çok hızlı oluyor. E, bunu Kurban Bayramı öncesinde de görmüştük. Kurban Bayramı'na girerken bir anda fiyatın 26 liranın üzerine çıktığını görmüştük. Sonra e, bayramdan sonra e, bu fiyatta çok fazla bir geri çekilme de olmadı. Şimdi yine... E, Yaklaşık işte bir ay sonrasında tekrar bir hızlı bir yükselişle dün 1 lira kadar e, dolarda bir yükseliş oldu ki dolar dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında zayıf seyrini e, sürdürüyor. Ee, buna rağmen dolar içeride e, yükseliyor ama euro tabi ona göre daha fazla yükseliyor 30 liraya geçen bir euro fiyatı görüyoruz. Ee, böyle olunca da tabi piyasa bundan biraz tedirginlik duymuş durumda aynı zamanda altın fiyatı da tabi dışarıda e, yükselişini e, sürdürüyor. E, dolayısıyla bu gerekçelerle e, döviz fiyatında yukarı yönlü bir seyir var. Ama geçtiğimiz günlerde zaman zaman Merkez Bankası'nın bankalara satış yönünde müdahale ettiği söylemleri de söz konusuydu. Dün böyle bir hareket görülmediği için fiyatta yükseliş oldu diye düşünüyorum.
2: Ben de ona dikkat çekmek istiyorum üstadım. Şimdi bu yani Merkez Bankası bir süredir piyasada döviz alıcısı konumunda kamu bankaları ya da kamu kuruluşları da diyebiliriz. Buna biraz satıcılı bir şekilde onlar da satış yönünde hareket ederken dün satış yapmadıkları bilgisi geldi. Bunun da herhalde bir yükselişte bir şey oldu, etkisi oldu. Bir parça da tabii merkez bankası döviz alırken piyasada TL bırakıyor. O Türk lirası bırakması da piyasada. Hani bir dövize yönelim gösterdi diye değerlendirme yapan uzmanlar da var. Bu, böyle bir durum söz konusuysa siz bunun yansımasını altın tarafında da görüyor musunuz? Oraya da yani piyasada bırakılan Türk lirası bu altının da son hem içeride hem dışarıdaki hareketinden sonra altın piyasasına da ilave bir yönelim var mı? Yönelim hep var ama böyle dikkatinizi çeken bir yönelim var mı?
4: Evet, özellikle Pazartesi'den itibaren bu e, akaryakıt yapılan e, tevez zamı ile birlikte hemen e, vatandaş elindeki o likitliği altın alma yönünde e, çarşıya veya da işte kuyumcuya e, e, hareket etti ve e, altın alımların geçen haftaya göre biraz daha hareketlendiğini görüyoruz. Bu alımların e, çok yoğun e, miktarlar olarak yoğun olmadığını, vatandaşın eline geçen o e, kısıtlı e, birikimleri hemen dövize, döviz yerine altına yöneldiklerini de görüyoruz. Tabi bu arada altında da yükseliş beklentileri de sık sık işte yorumcular tarafından da ifade ediliyor. Diğer taraftan özellikle Amerikan dolarının düşük olmasıyla altından destek aldığı gibi Ukrayna Rusya arasındaki bu çatışmanın da zaman zaman altını desteklediğini görüyoruz. Dün gelen Amerika'dan özellikle ekonomik verilerin de önümüzdeki hafta FED toplantısında bir faiz artı olmayabilir düşüncesi de piyasalarda konuşuluyor. Ee, Belki bu sefer de pas geçecek gibi görünüyor. Ee, bu da tabii altını bir noktada tetiklemiş durumda. Ee, 1960 dolar on seviyelerini geçemeyen altının bir anda 1979-1980 dolarlara geldiğini görüyoruz. Ee, dolayısıyla 1965'in üzerinde kaldığı sürece 1985 dolar on seviyeleri de tabii görülecek. 2000'e doğru bir hedefleme e, söz konusu ama bu biraz erken oldu. Ee, ben biraz da hani... E, Ağustos ayı başlarında veyahut da Ağustos ayın ortalarından itibaren böyle bir hareketlik olmasını bekliyordum. Ama yine de böyle bir e, hareketlik var. Buna ayrıca işte G20 e, zirvesinde bir mutabakat sağlanamamış olmasında e, yansıması olduğunu da e, düşünüyorum. Dolayısıyla sadece faiz artırımları veya faiz artımına pas geçmesi değil, aynı zamanda politik gerginliklerinde altın fiyatını yansıdığını dışarıda görüyoruz. Tabii içeride dolar tl'nin yansıması altını bir yukarı çekiyor ve yeni bir zirveye ulaşıyor her gün. Dün itibariyle 1750 TL seviyedirli yeni bir zirveye geldik ki o da çok hızlı bir fiyat gelişmesi oldu. Aslında 1650-1700 bandında kalır diye düşünürken bir anda dolar tl'deki yükselişle beraber Fiyatın yeni zirveye çok hızlı ulaştığını görüyoruz. Vatandaş da bundan sonra işte bu ÖTV zammı, akaryakıt zammının bütün iğne denip bir her şeye zam getireceği düşüncesiyle kendini bu zamlara karşı veyahut paranın değerinin düşüşüne karşı koruma eğilimini yine hareketlendirdiğini ve yine alımlara devam ettiğini görüyoruz Hakan Beyci.
2: Evet. Yani e, şu, Mehmet Ali Bey hakikaten şimdi G20'den kurul bizdeki kurlara kadar ve faiz kararına kadar o kadar çok parametre var ki evet. etkileyen. Yani, Aynen. E, siz birçoğuna değindiniz ve bunun içinde e, bir anlamda öngörülerinizi de ifade ettiniz ama ben şöyle bir e, temel senaryonuz nedir altında? Çünkü siz tam kalbindesiniz işin kapalı çarşı. Çok iyi nabzını tutuyorsunuz. Hem temel senaryonuz nedir, hem de şu nokta bir öneriniz, bir tavsiyeniz olur mu yatırımcılara diye sormak istiyorum.
4: Evet, özellikle bu hızlı yükselişlerde çok heyecanlanmamak lazım. Hızlı yükselişler bir düzeltme hareketi getirebiliyor. Biraz daha orada temkinli olmak gerekir. Ha, satış yapılabilir mi? Risk almak isteyenler satışta yapabilir, ama benim önerim göremediğiniz bir durumda bütün yatırım araçlarında satacağınızın yarısını satıp yarısını beklemeniz riskinizi bölmeniz anlamına gelir böyle bir e, davranış içinde bulunabilir diye e, düşünüyorum e, ama bütün hadise yani vatandaşın bu kadar altına yönelmesi diğer NPA'lara yönelmesi evet bir e, canlılık getiriyor belki e, iç piyasada enflasyon beklentisiyle ama bütün e, şu anda piyasanın veyahut da vatandaşın beklentisiyle beklentisi ekonomide bir güven ortamının oluşması. Bu güven ortamının da icraatlarla oluşması e, beklentisi var. Sadece e, çok e, düzgün CV'ler e, ve e, nasıl söyleyeyim e, itibarlı isimlerin e, bir yere kadar bu işleri taşıyabildiğini ama e, muhakkak ki bunun bir icraata dönmesi gerektiğini de e, e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, zaten daha önce de sizinle konuştuğumuzda belirtmiştim. E, böyle hükümet değişikliklerinde, ekonomi yönetiminin değişikliğinde siz de çok iyi biliyorsunuz. E, Merkez Bankası, Bankası değiş değiştiğinde piyasa bunları bir test ediyor. Şu anda bu test etme sürecindeyiz. Hakikaten Merkez Bankası bu dövizin yüksek bu kadar müsaade edecek mi yoksa yeni bir haber gelip dövizde bir miktar geri çekilme bir e yani dengelenme olacak mı? Bir anda bu 27 e, lira 50 kuruş olan doların tekrar 26 liraya gelmesi söz konusu olabilir mi? Tabii bunlar olabilir ama bunun için bir icraat gerekiyor. O bakımdan e, bir an evvel e, piyasanın beklediği güven ortamının e, ekonomi yönetimi tarafından, Merkez Bankası e, e, yönetimi tarafından sözlü ifadelerle, icraatlarla yerine getirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
2: Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ağzınıza, edeyim. aklınıza sağlık diyelim.
1: Çok sağ olun. Değerli ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Türk bizlerle birlikteydi. Yatırımcı için hızlı yükselişlerde çok heyecanlanmamak lazım dedi. Uyarısını yaptı. Bir de
2: yarısını satın yarısı kalsın Heh. gibi böyle bir ama tabii ki evet. duruma göre yani e, diye bir tavsiyesi var. E, i̇lginç, ilginç gerçekten e, sınav zorlu. Ben hı hı. katılıyorum Sayın Yıldırım Türkiye ekonomi yönetiminin şu anda önündeki sınav bir hayli zorlu.
1: İcraatlarda önemli dedi. İcraatlarda önemli. Aynı zamanda çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Hakan Gülda çok sağ olun. Şimdi haberimize gidelim. Suudi Arabistan Türkiye İş Forumunda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de faaliyet gösteren 1400'den fazla Suudi şirketi bulunduğunu söyleyerek, Suudi iş adamlarına Türkiye'ye yatırım çağrısında bulundu. Haberimizi izliyoruz. Haberin ardından Barış Hasan ve Hakan Güldağ Ekonomi masasında karşınızda olmaya devam edecek.
5: Türkiye olarak Suudi Arabistan ile 2022 yılında karşılıklı ticaret hacmimiz, Yaklaşık altı buçuk milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Hedefimiz bu rakamı saygıdeğer devlet başkanlarımızın vizyonu doğrultusunda kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak olacaktır. Ülkelerimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel bağların yanı sıra güçlü ekonomilerimiz nitelikli iş gücü piyasalarımız ve başarılı girişimcilerimizin olduğu bir ortamda ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmak güç olmayacaktır. Her iki ülkenin birbirini tamamlayan dış ticaret yapıları ticari ilişkilerimizde kazan kazan prensibini ön plana çıkarmaktadır. Türk firmaları Ürün kaliteleri ve ahilik kültüründen gelen iş ahlakları ile Suudi Arabistanlı tüketicilerin güvenini kazanmıştır. Suudi Arabistan ise başta petrol ve e, petrol ürünleri ve plastik ürünleri, kimyasallar, demirçilik ürünleri olmak üzere ülkemiz sanayisinin önemli tedarikçilerinden ve stratejik ortaklarından birisi olmuştur. Önceliğimiz bu ticaret hedefimizi artırmaya yolunda ürün çeşitliliğini arttırmak ve iş dünyalarımız arasında sürdürülebilir ve sarsılmaz bağlar oluşturmaktı oluşturmaktı.
0: Yatırım finansmanın sunduğu ekonomi masası devam edecek. Yatırım Finansman'ın sunduğu ekonomi masası devam ediyor.
6: Efendim herkese günaydın. Ekonomi masasında bu sabahta birlikteyiz. Hafta içi her sabah karşınızda oluyoruz. Valla e, her sabah da Hakan abi bu saatte.
2: Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Valla bana oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Güzel bir, ben de aslında günlük olaylar ne oldu, ne bitti, ne olabilir. Buradan çok şey öğreniyorum, çok açık olarak söyleyeyim. Barış'cığım.
6: Vallahi çok teşekkür ediyoruz. De. bütün katılımcılara bizleri bilgilendiriyorlar. Aynen. Başta sen. Estağfurullah. E, bu programın olmazsa olmazı ben e, söylüyorum. E, sen başrolde... Bu, ama
2: bu Barış Esen'le ekonomi Yok masası. yok öyle değil öyle. bak bomboş.
6: <gülüyor> Hiç olmadı biliyor musun Hakan abi? Vardır ya böyle bilmem, bilmem kimle ana haber. Yok vallahi
2: şeyden <gülüyor> ara öyle öyle çıkıyor. Ben de öyle arıyorum mesela bak, bakacağım zaman. Ya ne yapmışız diye bakacaksam evet. akşam Barış Esen'le ekonomi masası. <gülüyor> yok yok.
6: Hakan Güldağlı olur. ekonomi gazetesiyle birlikte olur. Hakan abi şimdi bugün hemen hızlıca aslında piyasalar hareketli onu görüyoruz. Euro ve dolar da. Doğru. Yani rekor tırmanış var ama bu böyle çok çok büyük bir e, ne diyeyim e, hani biraz da kanıksanmış gibi kabullenilmiş gibi bir anda %2 yükseldi. Değil? Ama çok büyük bir tırnak içerisinde tepki de sanki olmadı gibi. Bilmiyorum e, sen bu istersen kısa yoruma başlayalım. Birazdan Hüseyin Gökçel'e devam ederiz.
2: Aslında var. Var yani, Var. Çünkü e, iş dünyası öyle bir noktaya geldi ki yani bizim gazeteleri de var. Mesela Çetin Tecdelioğlu ifade etmiş, biracıçidir, işte metal iş kolundadır. Hani biraz daha böyle diyelim, tekstil de değil, yani daha dayanıklı olarak kabul edilen sektörlerden birinin önemli bir temsilcisi. Ya alan alamıyor, satan satamıyor diyor. Yani bu bence işi özetliyor. Gerçekten. Öyle bir noktadayız ki varıçım bir anda yani ne, finans... ne,
6: nereye gideceğini görmek nereye için.
2: O evet, tabii. Yani fiyat vereceğim. Ya bugün hı. 26'dan hesaplıyorsun, yarın 27'den hesaplıyorsun. Yani 26-27 bir lira. %2. Yüzde %2. Iki. Yüzde iki. Hareket var. Yani hareket öyle. E şimdi bu kolay değil. Ee, bunun enflasyona da etkisi olacağını artık herkes biliyor. Hı hı. Yani bugün şey yazmış. Erhan, er Hoca yazmış. Erhan Hocam yazmış. Diyor ki yani nereden baksan diyor. E, iki ise artış. Enflasyona da günlük olarak bir koyduk diyor üstüne diyor. Günlük ya, olarak. O
6: tabir benim çok dikkatimi çekti Hakan'a. Enflasyonu biz e, Erhan Hoca'nın yazısını rica edelim. Enflasyonu biz nasıl hesaplıyoruz ve nasıl söyleriz klasik? İşte yıllık enflasyon şu oldu, aylık artış bu. <gülüyor> Erhan Hoca'nın bugünkü köşe yazısının başlığı günlük enflasyon.
2: Evet. Güçleniyor diye. Ya bu çok dikkat çekici bilmiyorum. Benim de çok dikkatimi çekti. Ee, hocam da biliyorum dün... Bilerek baya...
6: yazmıştır herhalde bunu. Efendim? Yani bile bile değil mi? bu tabiri Bilerek bile bile. Yazdı. Biraz evet. zorlu
2: koşullarda yazdı onu biliyorum. İki arada bir derede çok işi de vardı. 10 işleri vardı. Hı hı. Ama e, bunu zaten anlattı da e, bize. Yani gerçekten günlük enflasyon diye bir hayatımıza kavram girmeye başladı. Bu yani... Ciddi bir sıkıntılı ama bunun nedenleri var tabii ki. Yani bu artışın nedenleri var. Onları da Şebnem Turan çok net bir şekilde anlatmış. Belki detaylarıyla gireriz, konuşuruz ama iş dünyasının iş dünyasının işleyişini ciddi şekilde etkileyen, özellikle finansmana erişimin zorlaştı ve kredi bandının da, faiz bandının da 45-50 seviyesinde olduğu bir süreçte çok ufak ufak da olsa krediler gene alınabiliyor ama bant da buraya geldi. Hı hı. Böyle bir ortamda bu artışlar fiyat belirlemede işi yönetmekte çok zorluyor iş dünyasını. Bu çok net.
6: Evet yani şunu da görüyoruz bir anda euronun 30 doların 27 böyle hele euro... Tırnak şahsı söylüyorum. Hesaplaması artık çok kolay bir hale geldi. Çok kolay geldi.
2: hale geldi ama gene, gene zorlaşır biraz da.
6: Dün Adnan Dalga ekranla birlikteydik. o Onunla da konuştuk. O da 18'den 20'ye çıkmıştı e, vergiler. E, böyle biraz hafif ironiyle birlikte sosyal medya ilk vergi artışında o dedi işimiz çok kolaylaştı. Artık süratlerle uğraşmayacağız. 20 ile <gülüyor> vergi. E, olayını götüreceğiz diye ifade etmişti. Şimdi istersen bir Ankara'ya dönelim. Hüseyin Gökçe hazır. Tamam. Ee, bir taraftan tabii tarım konusunda da e, tarımsal üretimin en önemli girdilerinden bir tanesi akaryakıt fiyatları. O konuda Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar'ın açıklamaları, mesajları var. Dün ben böyle, Ankan abi sen de görmüşsündür. Münferit böyle işte minibüsçiler, e, işte taksiciler gibi böyle servisçiler böyle bazı çok geniş olmayan katılımlı ufak protestoları da takip ettik. Çok büyük katılımlı olmadı ama hani bu son akaryakıt vergi düzenlemesi ya da zammıyla tepkide oluştu. Onu da ifade edelim. Tarım tarafı da bunu düşünüyor. Düşünür. Anladığımız kadarıyla. Hüseyin günaydın, hoş geldin.
7: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkürler. Seni dinleyelim neler var açıklamalarda.
7: Ya şimdi hafta sonu vergi artırımının otomatikman pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte tabi toplumun tüm kesimleri araç kullanan ve araca bağlantılı hizmetleri alan tüm kesimler buna ciddi anlamda tepki gösterdiler. Bir kısmını cebinden para doğrudan çıktı bir kısmını cebinden bunun enflasyonist etkisiyle daha sonra çıkacak ama doğrudan cebinden para çıkan kesimlerin ee, yine toplumu en çok etkileyen kısmı ise çiftçi kesimi. Az önce e, söylediniz e, Şemsi Bayraktar e, Ziraat Odaları Birliği Başkanı çiftçinin e, önemli bir e, kesimini e, temsil ediyor. Ve e, o da doğal olarak şunu söylüyor. Yani bir ay önce 20 lira civarında 22 lira civarında mazota e, para ödeyen e, çiftçi artık 32 lira ödeyecek. Öncelikle şunu söylüyor. Yani çiftçi Türkiye için çok önemli bir kesim. Türkiye üretimi ve gıda güvenliği, tedarik zinciri vesaire bunlar için en önemli kesimlerden bir tanesi çiftçi ve bu çiftçinin üretimden uzaklaştırılmaması artı üretim maliyetlerinin artmaması lazım. Şimdi Şevsi Bayraktar özellikle hep enflasyon dönemlerinde yani ayın ilk haftasında rutin bu açıklamaları yapar. Biz de onu haberleştiririz. Yani ayın 3'ünde 5'inde bu açıklamaları görürüz. Ama bu Mazot fiyatıyla ilgili açıklaması yine e, ilginç bir döneme denk geldi. Yani ilginç dönemden de kastım şu e, biliyorsunuz e, Türkiye'de tarımsal üretim bölgelere göre 12 ay boyunca e, neredeyse devam ediyor. Ya hasat kısmıyla ya ekim e, kısmıyla e, üretim tarımsal faaliyetler devam ediyor ve bunların tamamında hem hasatta hem de ekimde mazot kullanılıyor. Şimdi Türkiye'de yıllık ortalama 24-25 milyar litre bir e, mazot tüketimi söz konusu. Bunun da yaklaşık %10-12'sini çiftçiler yani tarımsal amaçlı e, kullanılıyor. İşte traktörlerde vesaire kullanılıyor. Ve e, çiftçiler 2022 yılı verilerini 2023'e simüle etmiş aslında e, Bayraktar e, açıklamasında. E, bu yıl geçen ilki kadar mazot kullanıldığı takdirde ve günümüz e, fiyatlarıyla yılın tamamında 100 milyar lira civarında çiftçinin mazota e, ödeyeceği, rakama e, ulaşıyoruz. E, bunun içerisinde de biliyorsunuz sadece ÖTV değil, katma değer vergisi de var. Bu her ikisinin birlikte vergi yükü toplam %38,5 e, civarında olduğu hesaplanıyor. E, ve bayraktar diyor ki çiftçinin cebinden 40 milyar lira e, vergi olarak, vergi yükü olarak devlete ödeniyor. Peki çiftçiler e, 2023 yılının tamamında e, bütçeden ne kadar tarım desteği aldı diye bir karşılaştırma yaparsak rakamın vehameti o zaman ortaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2023 yılında çiftçilerin tamamına işte mazot, gübre, ürün alımı dahil, fiyat regulasyon destekleri dahil toplamda 56 milyar liralık bir destek bütçesi ayırmış durumda hayvancılık dahil. Ama bu 56 milyar liralık desteğin 40 milyar liraya yakın kısmı tekrar... E, vergi olarak alınıyor. Şemsi bayrakların yakınması da bu. Kendi hesaplamalarına göre de bu. E, %70 civarında, yani 100 lira destek veriyorsunuz, 70 lirasını vergi olarak e, tekrar alıyorsunuz. Özeti bu.
6: Yani evet. valla Hakan abi ben bu gazeteyi her gün aldığımda, şimdi bunu hani biz kendi kendimizi ben tamamen içinde değilim ama bir şekilde birlikteyiz diye ben görüyorum. Evet. Övmek gibi olmasın ama ee, her gün bir bilgi var bu gazetede ya. Bu çok önemli, çok değerli. Mesela Şemsi Beyin Hüseyin Gökçe de anlat, sağ olsun. Diyor ki devletin 2023 yılında Hı -hı. yaklaşık olarak verdiği destek 54 milyar liraydı. Üreticinin ödediği mazot vergisi tarıma verilen toplam destek miktarının yüzde yetmişi. Yani devlet bir destek veriyor cebinden, tarımı destekliyor diye. Sonra mazota ödenen vergiyle verdiği desteğin yüzde yetmişini geri topluyor. Ya bu çok hakikaten e, ironik mi diyeyim bilmiyorum. En
2: sanatı. Vallahi sanat hakikat. Ama gerçekten e, sıkıntı yani çünkü çiftciyi de yani Hüseyin de zaten çok net bir şekilde hmm. anlatıyor Hüseyin Gökçe. Yani çiftçinin en önemli girdilerinden bir tanesi mazot. Evet. Yani orada e, sıkıntı oluşur. Bu arada bizim Veysel da bir haberi var. Fındığın fiyatını da kur belirleyecek diye. Orada da işte gördüğüm kadarıyla fındık üreticisinin ya zaten 3 dolara çıpalanmıştı fındık. Hı hı. Sezon başında da buradan bir şey açıklanır diye bir şey var, beklentisi Ay var.
6: Ayçiçeğin fiyatı da bir an önce açıklanmalı demiş yine Şemsi Bayraktar bugün.
2: Doğru, doğru. Yani bu... Her de itle ediyoruz ya bu her şeyi etkiliyor evet. yani Peki. ister istemez. Hüseyin
6: çok teşekkür ederiz. Katkın Ankara'da başka ben bir şey var ederim. mı acaba? Ankara'da başka bir şey var mı diyor
2: Hakan abi.
7: <gülüyor> biraz sakinleşti ee, Ankara'da. On... Yok değil mi? Evet biraz sakin. Herkes aslında Ankara boşaldı. Trafik de boş. Ee, meclis de kapandığı için ee, Ankara giderek azaldı ama biz şimdi e, bağlantıdan sonra ben e, bir yine önemli bir iş insanlarıyla bir araya geleceğiz bir... Yuvarlak masa toplantısı yapacağız. Onlar da artık daha sonraki yayınlarımızda özetini aktarabiliriz. Hepsini söylemem, onu sormayın.
2: Çünkü gazetede yazacağız sonra. <gülüyor> e hadi bakalım, tamam. Yüzde 57'lik toplu taşımaya gelen zam da hayırlı olsun diyelim. Ankara'da mı? Ankara'da.
7: Ee,
2: 15 -15. Türkiye genelinde gelecek. Daha,
7: şimdi Ankara'da madem hani protestolardan bahsettiniz, zaman zaman yani bir önceki zam furyasında... Ankara'da toplu taşımcılar yani özel toplu taşım hizmeti veren işte özel halk otobüsleri ve dolmuşcular bir ara isyan noktasına gelmişlerdi. Kontak kapatıp hiç çıkmamışlardı trafiğe. Ama işte şöyle bir formül bulmuştu o dönem Büyükşehir Belediyesi. Bir araya geldi bunların yöneticileriyle şeyin bir kısmında yani bunların maliyetlerinin bir kısmını belediye doğrudan destek olarak vermeye başladı. O zaman kontak açmaya devam ettiler. Mansur Yavaş böyle bir formül bulmuştu. E, muhtemelen e, şimdi de öyle bir şey olacaktır. Yani belediye ciddi ölçüde yani sadece taşıma e, kaynaklı masraflarındaki artış yanı sıra özel sektör taşımacılarına da verdiği bir e, destek söz konusu. Dolayısıyla bu yüzden bu artış e, yapıldı gibi duruyor. Çok... Ama bu daha az maliyetlerde karşılanmadığını söylüyorlar,
2: onu söyleyeyim.
6: Çok teşekkürler Hüseyin Gökçe. Ağzına sağlık, kolaylıklar diliyoruz. Evet, teşekkür
7: ederim.
2: Çok teşekkürler. Bakalım vatandaşa kim destek verecek? Bilet olmuş 15 lira. Evet. <gülüyor> Peki Hakan abi şimdi devam edelim.
6: edelim. Atılım Murat Hoca da finans sohbetlerinde sevgili Burcu Göksuzoğlu ile konuşmuş. Evet. Kurdaki bu hareket sonrası 27 liradan sonra müdahale edilmeli diyor. Kontrollü kur politikası devam etmeli. Hmm. Atılın Murat Hoca bu konuda e, ne diyelim diğer böyle geleneksel iktisatçılardan biraz farklı tarafta gibi sanki. Belki bir programda alırız hocayı da konuşuruz. Kimileri diyor ki ya bırakın artık bu kontrollü kur meselesi artık hani tamam işte Merkez Bankası rezervleri ortada. Hoca biraz daha kontrollü gidelim diyor evet. bugünkü yorumunda da yine.
2: Yani şimdi öyle bir noktaya geldik ki vergi artırıyorsun, enflasyon doğuruyor. İşte işte kurlar artıyor zaten hepimiz biliyoruz enflasyon Ücret olacak tartışları. Bir eh. bir kontrolsüzlük de var mı var. Yani neyin fiyatının sen de söylüyorsun değil mi? İşte e, hatta sabah seninle konuşuyorduk ya bir berber fiyatı şaşırsak mı? Burada çalışan sesçi arkadaşımız sevgili Volkan dedi ki yapmayın ya o kadar oldu mu dedi. <gülüyor> ben kendi kendimi hallediyorum bir zamandır dedi. Yapacak bir şey yok çünkü insanlar Hani alıyorlar birer makine, kendisi halletmeye çalışıyor. Ama orada da bir esnaf var e, ve bu fiyat artışı daha bence yansımadı. Yani bu akaryakıt vesaire filan geçim, geçim endeksi diye de bir şey var herkesin kafasında. Belki diyeceksin ki şimdi makas sallıyorsun ne oluyor? E, ne girdin var? Ama işte gelirken bir parayı daha fazla ödemeye başlıyorsun. Bilet arttı mı? Bu, bu demek ya da arabanla geliyorsan işte akaryakıt, benzin masrafın artıyor. Şimdi Ben dün arabayı dolduruyorum bakıyorum böyle kaşta dolayacak. Durmuyor, <gülüyor> <gülüyor> Durmuyor sürekli artıyor. Şimdi bir tıraş oldu 230 lira bence piyasanın makulü.
6: Vallahi Hakan abi e, tabi berber fiyatince böyle çok ekonomiden bir haber bir mesele değil. Asaf hocanın profesör doktor Asaf hocanın kulakları çınlasın. O hep enflasyonu takip ederken ben berber fiyatlarına bakarım der. Evet. Hani hizmet tarafında bu iş enflasyon geçiyor mu diye. Çünkü onun hani pek ithal girdisi yoktur falan diye anlatır. Gerçi şimdi hani konuştuğumuzda berberlerde makinalarda o kullandıkları makinalarda saç keserken işte sakal düzeltirken ithal diye konuşuluyor. Doğru. Ben ufak hemen Burak Hoca'yı bekletmeyelim. Hocam da eminim. Hatta hocayı bir alalım aramıza istersen. Vallahi Adam, alalım, alalım sohbet
2: devam dedim. Hocam evet. da piyasanın Vallahi. nabzını... Hayatın nabzını iyi
0: tutuyor.
6: Ee, Profesör Doktor Burak Arzu hocam günaydın.
0: Günaydın merhabalar yayınlar diliyorum.
6: Valla Yayın. e, sonuçta siz de berabersiniz. Dün ben yani bu hafta daha doğrusu berbere gittim. Bir eski yani mahalle berbere böyle lüks AVM'de berbere gitmedim yani. E, i̇şte tıraş oldum ne kadar dedim 80 lira abi dedim tamam mı? Çıkardım 100 lirayı verdim. Abi 180 lira dedi. Pardon dedi. <gülüyor> 100 lira daha verdim. Böyle işte otomobil değil mi yıkama fiyatları... Sadece saçtır o. E, tabii tabii sadece saç. saç.
2: Saç sakal olunca yani işte demek ki bir şey var onun. Çıkıyor. 230 lira. Sen o, otomobil yok. yıkama fiyatlarını söyledin. Aynen öyle aynı rakam 230 lira sadece dış yıkamaya verdim. İç yıkama yok. <gülüyor> İç yıkama yok. Ona zaten cesaret etmek de <gülüyor> Peki.
6: Peki. Nasıl, ee, hocam şey günaydın. Sizin başınızdan da geçiyor mu böyle anekdotlar?
0: Vallahi geçiyor. Ee, şöyle ben de arabayı valeye verdim. Bazı yerlerde biliyorsunuz <gülüyor> vale e, vermeden olmuyor. Büyük e, Yıkamada yapalım mı abi dedi. Dedim ki ne kadar dedim. Yani yıkama vale 500 lira dedi. Of. Sen dedim kalsın ben e, arabayı kendim yıkarım ama yıkayamadım da yani. Sonuçta 500 lira e, yani çok acayip rakamlar. Hem bir taraftan vale hem tabii çok müthiş rakamlar. ...ve hayatımızın hep içerisinde olmaya başladı. Şimdi e, bence en kötüsü bunlara alışıyoruz ve bir müddet sonra... ...ya gerçekten bu normalmiş falan diye e, gelmeye başlıyor. Ve alakasız bir şeyin fiyatını bu sefer alakasız bir şeyle ölçümlemeye çalışıyoruz. Çünkü değer ölçüsü birimi ortadan kalkıyor. Yani. E, biliyorsunuz paranın en büyük özelliği değer ölçüsü birimi olması. E, i̇şte bunu ortadan kaldırdığımız zaman para, para olma özelliğini kaybediyor. Mesela işte Bitcoin'i hep konuştuğumuzda hep dolara karşı Bitcoin'i konuşuyoruz ama başka varlıkları Bitcoin'e karşı konuşmuyoruz. Neden? Çünkü orada bir ölçümleme yapabilmek ve o ölçümü karşılıklı olarak herkesin anlayabileceği şekilde ortaya koyabilmek mümkün olmuyor. Aynı şey burada TL için de geçerli. Gittiğimiz, satın aldığımız bir hizmeti ya da satın aldığımız bir malı başka bir malla ölçümleyerek, kıyaslayarak bir doğru Noktada mıyız? Onu bulmaya çalışıyoruz. Bence en tehlikeli olan nokta burası gibi geliyor bana.
6: Buralarda bir hareketlilik var. Sıcahlıcanla piyasayla devam edelim. Sonra Merkez Bankası ve körfez ziyaretine geçeriz. Bu dikkat çekici. Yani bir anda %2'lik hareket. Ortada somut bir şey de göremedik Hakan abi değil mi? Yani bir Hı. anda %2 yukarıda bir haber de yoktu ama ne dersiniz hocam? Haber yoktu.
0: Ben bunu iki şekilde yorumladım. Bir tanesi piyasa kendini fazlasıyla Körfez'den doğrudan bir nakit sermaye geleceğine yönelik bence angaje etmişti. Evet. Ve Suudi Arabistan'da çok net anlaşıldı ki özellikle Suudi Arabistan özelinde bu tür işlemler uzun vade yayılmış yatırımlar şeklinde olacak. Yani bir anda bir nakit girişi Körfez'den olmayacak. Zaten bunu daha önceki haftalarda hatta geçtiğimiz haftaki yazımda ben bunu ifade etmeye çalışmıştım. Ee, biz de zaten anladığım kadarıyla bu bölgeden böyle bir para beklemiyoruz. Çünkü daha önce e, bu körfez ülkesi, dostlarımız ve aynı zamanda Azerbaycan hem e, döviz depo hesabı yoluyla hem de swaplar yoluyla Türkiye'ye en zor zamanlarında para vermişlerdi. Ama sonuçta bu bir borç. E, Türkiye bunları yatırıma dönüştürmek ve daha uzun vadeli olarak Türkiye'ye çekmek istiyor. E, ama anladığım kadarıyla e, bu da onların kafasından daha uzun vadeye tekabül ediyor. Dolayısıyla hem uzun vadeye yayılmış hem de tek seferde gelmeyecek olan bir para bence ilk anlaşılan nokta oldu. İkinci bence e, şu anda herkesin fiyatlamaya başladığı Merkez Bankası'nın e, bu kadar yüksek faiz artışı yapmayabileceği yönünde. Çünkü önceki ilk e, faiz artışında hep biliyorsunuz faiz artış oranları havalarda uçuşuyordu tamamen bir totoya dönmüştü. Ama şimdi anladığımız kadarıyla gene piyasanın içerisindeki bir konsensüs burada Merkez Bankası'nın en fazla %20'ye çıkartabileceği yönü kaldı ki bu da piyasa dinamikleri açısından çok da piyasanın aslında hem kabul edebileceği hem de enflasyonla mücadele konusunda mücadeleye imkan tanıyabilecek bir nokta olmayacak gibi. Bir de bence gene Goldman Sachs'ın özellikle Türkiye'ye yönelik olarak bir yorum yapmaktan kaçınıyor olması ki çok büyük bir aracı kurum Merkez Bankası Başkanımız da bu kurumdan aslında çalışmış geçmişte. Dolayısıyla yabancıların ikna sürecinin çok da kolay olmayabileceği intibanı doğurdu ve biraz da kar satışları eklenince ben dünkü satışı buna yorumladım. Hem borsa satışını hem de aynı zamanda kurdaki yukarıya yönlü yükselişi.
6: Ee, evet. Şimdi Hakan abi belki körfezle ilgili ya da hani e, bu açılımlarla ilgili bilmiyorum ne dersin Burak hocayla.
2: <gülüyor> Hocam geçen zaten çok net bir şekilde koydu. Biz de burada bahsettik. Yani e, bütün bu körfezde olup biten ya da arayış ödemeler dengesiyle bağlantılı mı acaba Türkiye'nin diye. O soruyu sordu. Can hı hı. Alıcı soruyu sordu. E, NATO
6: zirvesiyle ilgili de. NATO Aynı, zirvesiyle. Benzer bir şey, yorum vardı.
2: Doğru. Ee, ama yine de tabii şimdi e, şöyle diyeyim, ya bir yanıyla da ya doğrudan yatırıma gelseler, ya nereden baksan 3 yıldan önce bir şeyin olması pek mümkün değil. Yani sıfırdan yatırım diyelim, yani yabancı sermaye geldi. Körfez de olsa bu böyle, hı hı. dışarıdan da olsa böyle. Aslında e, eğer bir takım şirketlere ortak olacaksa belki o kadar da, uzun vadeli olmayabilir. Yani şimdi bir takım anlaşmalar imzalanıyor. Yani diyelim ki bir şirket yüzse yüzde 10'unu 20'sini 50'sini neyse verecekseniz şimdi Vahap Munyar da bugün yazmış. Diyor ki yani Çok ya, soruldu diyor. Ha? Soruldu bu diyor. Dün sen şimdi, söylemiştin bunu. E, dün Vahap söyledim. abi yazmış. Aynı yerdeydik onun için ha, söyledim evet. ben. Vahap Bey tabii Vahap Munyar bunu detaylarıyla yazmış. Sadece bölgedeki başka iş yapanlara da sormuş. Yani açıkçası yatırım ofisi gelmiş ya Orta Doğulu ortak ister misiniz diye firmalara bu gezi öncesinde sormuş. Herhalde olmak isteyenleri de oraya götürdü. Yani öyle diye tahmin ediyorum. 200 iş insanının en azından bir bölümünün böyle olduğunu tahmin etmek güç değil. Şimdi bu ortaklıklar olacaksa Belki biraz piyasada aceleci mi davranıyor? Hani buysa nedeni? Ee, tabii başka nedenler de olabilir. Hocamın söylediği faiz kararına ilişkin konu bence önemli. Biraz orada bir şey oluştu. Bir e, yani herhalde olmayacak o kadar. Yani çok yüksekten kasıt 500 galiba. Hani 500 gelir mi diye hocam tabii hı hı. değerlendirecektir onu. Ama şimdi 200'e 300'e doğru inince. Beklentiler 200-300 bas puana doğru. Bu yeterli olmayacak gene. Gene yavaş adımlarla gidilecek. Halbuki orada akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor. Enflasyona bunun yansıması net. O zaman kurların da gelmesi gereken yer başka bir yer diye bir beklenti oldu. Şunu da kabul etmek lazım. Belki bu körfezden bir borçlanmayla ilgili yani sıvap filan değil de bir borçlanmayla ilgili bir ipucu bir söz çıksaydı daha farklı olabilirdi, yani biraz daha farklı seyredebilirdi. Ama ben hocama şunu da sormak istiyorum: Bir süredir e, merkez bankası dolarda, yani kurlarda e, daha doğrusu döviz tarafında alıcı pozisyondaydı piyasada, alıcı olarak hareket ediyordu, satıcı değil. Ama kamu, kamu bankaları, kamu kuruluşları da satıcılığı olarak hareket ediyordu, satıcı olarak hareket ediyordu. Fakat son yani dün mesela kamunun satışı kestiği görüldü. Acaba böyle bir taktik olabilir mi? Hani çünkü şimdi bir şey yerleşti gibi her politika kurulu toplantısı sonrası biraz şey piyasa serbest bırakılıyor. Kurlar biraz yukarıya çıkarsa çıksın diye. Çünkü hani ters etkide de bulunmasın, düşürücü etkide de bulunmasın isteniyor galiba. Böyle bir takım Stratejiler seziyor musunuz var mıdır ee, yani bu önümüzdeki süreçte bu mesela bir bir şekilde geriye dönüp kurların düşme ihtimalinde yani bir Türk lirasının değer kazanma ihtimalinde e, para politikası kurulu sonrasında görür müsünüz diye sormak istiyorum.
0: Ben açıkçası kurların çok da geri gelebileceğini düşünmüyorum. Çünkü hala daha aslında benim kafamdan geçen rakam 27,5 liranın o hep konuştuğumuz kurla ve alım gücü üzerinden hesaplanan değerle daha makul bir değer olabileceği yönünde. O nedenle sanki oraya doğru biraz önü açılmış gibi bana geliyor. Ee, ve burada Merkez Bankası'na yönelik olarak endişelerin de şurada toplanmaya başladığını düşünüyorum. Tıpkı geçmişe döndüğümüz gibi. E, o o zaman da Merkez Bankası ne yapmalı ya da Merkez Bankası ne yapar sorusunu sorduğumuz dönemlerde. Şimdi rasyonel politikalara geçtiğimizde aslında herkesin beklentisi Merkez Bankası'nın yapması gerekeni yapacağı yönünde idi. Ama e, gene görüyoruz ki Merkez Bankası ne yapar e, sorusu gündeme gelmeye başladı. Burada anladığım kadarıyla bu politikaların bir de tabii bu en son yapılan ÖTV zamlarından sonra hükümetin içerisinden de yüksek seste seslendirilen birçok yakınmanın aslında doğrudan Mehmet Şimşek hedefli olduğunu da gördük ve bence biraz bu da ürkütmüş gibi duruyor sanki herkesi. Yani Mehmet Şimşek belli bir müddet sonra işte rasyonel politikaları ki e, yani vergi artışları e, konusundan değil sadece diğer politikalar da muhtemelen buna eklenecek. Devam ettiği takdirde acaba e, göreve devam edip edemeyeceği konusu bence kafalarda soru işareti. Şu anda çok fazla dillendirilmiyor olsa bile. E, çünkü e, gene Naci Abal döneminde de görmüştük. Özellikle bu faiz artım sürecine girince biraz e, homurdanmalar e, özellikle iktidar cephesinden başladıktan hemen sonra e, görevden alınmıştı. O nedenle e, yabancıların Türkiye'ye yönelik olarak bakışları zaten e, çok e, iyimser değil. E, herkes Naci Abal dönemini yakından hatırlıyor. E, şimdi e, acaba gene öyle bir şey olabilir mi? Merkez Bankası yapması gerekenin yerine e, yapabileceği kendine e, müsaade edilen alanda mı acaba e, devam edebilir? Endişesinin olduğunu ben birçok kişiyle konuştuğumda da görüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin bir en önemli hususu iletişim konusu. Bunu bir önceki hafta da bunu yazmıştım aslında Merkez Bankası Başkanımız üzerinde. Çünkü böyle bir iletişimsiz ortam ortaya çıktığı zaman yani Merkez Bankası üzerinden para politikasının nasıl şekillenebileceği, Merkez Bankası'nın en azından nereleri kendine hedefleyebildiği konusu çok da gündemde olmadığı bir noktada herkesin farklı düşünceler içerisine girebilmesi normal. Hatta dün duydum, e, inşallah e, bu gerçekçi olmaz. E, özellikle bu enflasyon raporunda e, gene Merkez Bankası Başkanı e, üzerinden soru cevap kısmının olmayabileceği e, bir dedikodu şeklinde ortaya çıkıyor. E, ve bu da aslında birazcık kapalarda soru işareti yaratan ve moral bozucu olabilecek olan hususlardan biri. Benim bu dönemdeki en büyük tavsiyem özellikle iletişimin e, biraz kuvvetlendirilmesi ve e, piyasanın kafasındaki, hepimizin kafasındaki soruların biraz daha somutlaştırılması Bir de tabii bu süreçte ya, bence en büyük problem...
6: ...herhalde ya. Yani o dedikodudur, öyle kalır herhalde. Bence soru cevap olur. Sayın Kavcıoğlu döneminde İnşallah. de oldu yani. Hatta evet e, bayağı işte hani gündeme de geldi o toplantılar. Doğru. E, yani bence hocam e, olur yani ya. O kadar...
2: İnşallah. Olması iyi olur diyelim. Ya iyi olur yani
6: Olması niye olmasın ki? Yani onun zaten o toplantıların ruhu o. Ruhu o, Bugüne evet. kadar olmuyor. Zaten PPK sonrası çıkıp kimse konuşmuyor. Avrupa Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'nda olduğu gibi. Tek hani piyasanın değil mi Burak Hocam Hakan abi yani kafasındaki soru işaretlerini sorgulayabileceği diyorum. Bak soru işaretinin yanıtları alabileceği demiyorum. Çünkü yanıt ben işte son enflasyon... Ee, raporu toplantılarına baktığında hocam da belki katılır. Pek yani top yuvarlama şeklinde oluyor. Oradan belki yanıt verilmiyor. Ama yine de sorgulanıyor, soruluyor. Belki makul cevaplar da veriliyor. Çok açık net olmasa da ya da bir mesaj vermek istediğinde para politikası kurulu toplantısı arınca Merkez Bankası Başkanı orada verebiliyor. Yani bu imkan da var. Bu imkandan geri adım ee, inşallah hocam duyduğunuz ya da ne diyelim o söylentiler doğru dedikodu değildir. Olarak,
0: dedikodu söylentiler doğru değildir. Ben de e, böyle olmamasını temenni ediyorum ve olmayabileceğini de düşünüyorum. Ama e, yani bu kadar sessiz kalındığı zaman ve e, özellikle para politikasına yönelik olarak herhangi bir e, intiba ortaya çıkmadığı zaman e, bu sefer e, demin de söylediğim gibi olması gerekenin yerine ne yapabileceği Merkez Bankası'nın konuşulabilir hale geliyor. E, bizim buradaki en büyük eksikliklerimiz bence daha hala para politikasının nasıl şekillenebileceğini bilemiyoruz. Ve burada e, bence gene piyasaları tedirgin eden hususlardan bir tanesi, işin sadece kaynak arayışına dönmüş olması ve e, bu da aslında ekonomiyle hiç ilgilenmeyenler bile açısından bile e, Türkiye'nin gerçekten bir döviz sıkıntısı içerisinde olduğu ve bütün gücüyle bu e, döviz darboğazını açmaya çalıştığı yönünde bir intiba ortaya koyuyor. Bence e, bunu biz iletişimle çok kolay bir şekilde çözebiliriz para politikasının nasıl şekillenebileceği, Türkiye'nin özellikle önümüzdeki dönemlere ilişkin neler yapabileceği, sadece maliye politikasının e, vergi artışlarından ibaret olmadığı, e, mesela tasarruf yönelik olarak bir genelge gönderildi e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan. Ama kamu kurumlarının bütçe bu yılki bütçe içerisindeki harcamalarını gözden geçirmeleri yönünde. Burada bir kısıntı yok. E, sadece gözden geçirecekler. Dolayısıyla bazı kamu kurumları özellikle tahsisli, Kendilerine kullandırılan bu bütçedeki kalemleri bundan sonra hemen kullanma yoluna gidebilirler ki daha sonra belki bunu bulamayabilecekleri endişesiyle. O nedenle para politikası, maliye politikası hatta dış ticaret politikası konuları bence en önemli konulardan Peki. bir tanesi. Bir de son bir şey tabii turizme yönelik olarak gelen haberler de çok iç açıcı gelmediği için bu kaynak sıkıntısı gerçekten çok konuşulabilir hale geldi bir an evvel buradan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.
6: Hakan evet, abi yani sorusu var.
0: Turizm meselesi hakikaten
2: önemli. Ben de yani net hata noksanın da eksilerde gelmesi bile buradaki tahminlerimizin tam tutmamasına bağlandığını ben de paylaşmak isterim. Ee, hocam şöyle bir durum var. Bu biraz önce söylediğiniz konu da son derece önemli görünüyor. Yani e, Sayın Şimşek'in e, yani bir, bir hafta önce değil mi biz e, sayın cumhurbaşkanının yani uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada işte rasyonel politika vurgusu yapmasının e, ekibi desteklemesi ehil, ehil bir ekip var demesinin e, önemli öneminden bahsettik ve de onun yarattığı bir e, şeyde bir Hava. pozisyonda oldu Hı. bir havada oldu. Ama şimdi bu hafta özellikle öne çıkmaya başlayan konu şu akaryakıt zamlarıyla birlikte sayın Şimşeye dönük yani hükümete yakın kimi yazarlar diyeyim tarafından çok ciddi bir şekilde eleştirilmenin de ötesinde hesap sorulur şekilde bir makaleler Söyleyelim başladı. Hocam, yazılar hocam
6: tabi daha rahat konuştuğumuz evet. bir yer. Cem Küçük yazdı. Doğru. AK Parti içerisinden de AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk yazdı.
0: Doğru. Yani, operasyon operasyon çekildi Türkiye'ye dedi. Doğrudan içeriden evet, hani
6: yazanlar da oldu.
2: Şimdi böyle bir şey olunca tabii ister istemez bu soru işaretleri artıyor. Hani bir yanıyla şunu şunu söylüyor e, piyasanın uzmanları, e, ekonomistler de öyle. Yani ben de katılıyorum doğrusu. Hani Mehmet Şimşek'e burada yüklenmenin fazla bir anlamı yok. Çünkü yap, kim gelirse gelsin yapılacak şey belliydi. Yani bir yerden bizi of. bu döviz bitti e, bir ödemeler dengesi, krizinin, döviz krizinin elinden almanın başka bir yolunu en azından bilen ya da öneren yok. Ama sonuçlarına ilişkin, bunun ortaya çıkardığı problemlere ilişkin belki 6 lira birden akaryakata zam yapınca hani çünkü kullanmayın der gibi bir şey oldu. Yani bunların bir takım tepkileri var ama bu tepkileri de özellikle hükümeti destekleyen, yayınların kimi yazarlarından gelmesi çok dikkat çekici oldu, soru işaretlerini de arttırdı bu hafta diye düşünüyorum, evet.
0: bilmiyorum sizin yorumunuz nedir? E, aynı şeyi düşünüyorum, e, çünkü evet yani bunların yapılması gerekiyordu, çünkü e, çok bol keseden harcamalar gerçekleştirildi Türkiye'de, kendi ölçüsüyle e, ölçülü olmayan harcamalar oldu ve e, burada yapılan yanlışım iki tane olduğunu düşünüyorum, bir tanesi çok sert bir şekilde e, ÖTV uygulaması gerçekleştirildi. Belki bu biraz kademeli yapılabilirdi. İkincisi, hatta üç tane diyebilirim artık buna. E, bir, e, özellikle deprem bütçesi ayrı bir bütçe haline dönüştürülebilirdi. E, bütün yapılan zamların depremi e, öne sürerek yapılıyor olması... ...çok e, gerçekçi değil çünkü e, zaten deprem olmadığı yıl öncesinde de Türkiye ek bütçe yapma zorunda kalmıştı o nedenle... E, ...tamamen depreme bağlamak çok doğru gelmiyor. E, e, üçüncüsü de özellikle tüm bu süreç içerisinde e, bence harcama politikasına yönelik olarak e, devletin tasarruf tedbirlerinin... E, ...kurum kurum, rakam rakam e, açıklanmamış olması en büyük tepkiyi doğurduğunu düşünüyorum çünkü... Ee, öyle bir intiba var ki bütçenin e, denkleştirilme çalışması sadece gelir ayağı üzerinden yürüyor ve bu gelir ayağının tamamı da özellikle e, bizlere, vatandaşlara yıkılmış durumda ve dar gelirli kesim ile sabit gelirli kesimin e, bunu kaldırabilecek yükü de çok fazla yok gözüküyor. Dolayısıyla e, bence tepkilerin artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu oldu. Hatırlarsanız daha evvel elektrik zammı e, yapılmıştı. Bu elektrik zammı faturalara yansıdıktan hemen sonra ortaya çıkan büyük tepkiyle beraber yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi iradesi ve kararıyla e, bu zam geriye alındı. Çünkü kademeli olarak yapmakla hmm. e, tek seferde yapmanın ekonomiye vermiş olduğu zarar çok büyük. Ama maalesef şu anda tek seferde yapıldığı için bunun e, zam olarak tek seferde geri geleceğini düşünüyorum. E, çünkü eğer kademeliye dönülse bile artık o geçti. Yani geçmiş olsun bütün herkes mal ve hizmet fiyatlarını bu yeni... Evet. KDV zamlarına göre ve kurun e, tahmini değerine göre ayarladı. Ben şu anda birçok firmayla konuştuğumda 30-35 lira arasından bütçelerin revize edilmeye başlandığını e, görüyorum. Hmm. Geçtiğimiz hafta çok büyük bir grupla beraberdim. E, onlar dediler ki bizim için en büyük problem 15 gün sonrasını öngörememek ve bütün firmalarımız bütçe yapma sürecinde tamamen e, kendilerini e, artık yetersiz hissediyorlar ve neredeyse her hafta bütçe revizyonlarına giriyoruz. Bu gerçekten çok yıpratıcı.
6: 15 gün sonra mı hocam? Yapmayın ya. Vallahi evet. evet maalesef. Peki. İyice Erhan hocanın olduk.
0: bugünkü yazısı Erhan hocanın bugünkü yazısı çok değerli. Günlük enflasyondan bahsediyor. Dolayısıyla günlük enflasyona geçiyor olmamız ya da her gün herkesin kuru üzerinden fiyat ayarlamasının geçmesi kontrol edilemez bir noktaya getirebilir. Onun için çok tehlikeli bir nokta Peki. olduğunu düşünüyorum. Bugünkü yazıyı herkesin okumasını tavsiye ederim Erhan Hoca'nın yazısını.
6: Evet Erhan Hoca'ya da selamlarımızı iletelim. Hocam ağzınıza sağlık çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim sağ olun var Olay olun. Etmez. Aklınıza da sağlık hocam. Evet. Sağ ol çok teşekkür <gülüyor> ederim hep beraber sizlere Görüşmek de. üzere
6: Şimdi bugün e, Erhan Hoca'nın yazısı var. Emre Alkin'in yazısı var Emre Hoca'nın. Evet. Emre Hoca da öyle yüksek bir faiz artışı falan beklemeyin diyor. Yani Hı -hı. öyle bir gaza gelmeyin. Diyor faizde büyük artış beklemeyin en fazla olsa olsa %20 olur demiş Profesör Doktor Emre Alkin perşembe günkü Merkez Bankası kararına dair.
2: Evet yani en fazla şimdi bu şeyler hükümete yakın köşe yazarları dedik ya hmm. oralarda 17 hiç olmasa ne olur gibi. Evet tabi böyle bunlar ifade ediliyor. Bunların ifade edilmesi karşısında... Hiç olmaz. Olmaz.
6: Yapmazlar artık onu. İlk adım diye Merkez Bankası kendisi yazdı ya.
2: Tabii. Değil doğru mi? diyorsun. Haklısın ama yani hani parada buluyoruz zaten. Şimdi ne gerek var gibi bir takım e, yazılar geliyor. Ama e, Mehmet Ali Yıldırım Türk'te söyledi. Hocam da söyledi. Nakit gelmeyebileceği yönündeki e, algı körfezden. Çünkü ihtiyaç nakte evet. Hemen gelmeli. Hemen girmeli. İhtiyaç var o onun olmayacağı yönündeki e, algı beklenti biraz bu kurları tetiklemiş gibi görünüyor ama piyasayı çok bozdu e, Şebnem Turan'ın haberinde de var mesela o diyor hmm. ki dolar TL'de hani belki buralarda bir süre dengelenir ama sonrasında 30-35 var yani perspektifin içerisinde var diye konuşuyorlar e, maalesef evet. diyeyim, yani o Şimdi böyle de konuşulması bu takım bu kadar spekülasyon yapılması da bir ekonomi için hiç sağlıklı değil. İş dünyasında, reel sektörde çok zora sokuyor. Şimdi kurdan konuştuk.
6: Bugün e, Faruk Türkoğlu yazısı da çok enteresan. <gülüyor> çok güzel bir. Yazı. Dün senle yolda giderken konuştuk hatırlıyor musun? E, ben tabii yazayım dedim ki ya biz bir tane sıfır ekledik. Evet. Az önceki bu ha, evet, işte. Evet, doğru diyorsun. Hatırladım şimdi. Ee, otomobil yıkanma berber fiyatları işte 230 liralar, 250 lira, 25 lira, 23 liralar belki makul olabilirdi. Şimdi böyle bir sıfır eklemiştik. Hakikaten Faruk Bey, Faruk Türkoğlu bunun hesabını yapmış Hakan abi. Silinen 6-0'dan bir tanesi geldi diyor. 1 Ocak 2005'ten bu yana tüfenin enflasyonun toplamı %1185. Bu da demektir ki diyor 1-0 ekledik. Ocak 2009'da 200 lirayla 130 dolar alınabiliyordu. Ee, şimdi ise düzeltiyorum 100 lirayla 130 dolar e, alınıyordu. Şu an e, 7 dolar alınabiliyor demiş. Ee, evet. Hakikaten çok e, TL'deki değer kaybına ilişkin önemli bir tespit.
2: Bir kez evet. daha e, yanlış Fa söylemeyeyim. Faruk da... Fa Fa Fa abi her zaman böyle ince ince hesaplar yaparak e, şeyler...
6: Ha. 1 Ocak 2009'da 200 lirayla düzeltiyorum. Gerçekten. İlk söylediğim doğruydu. 1 Ocak 2009'da 200 lirayla 130 dolar alınabiliyormuş. Şu an 200 lirayla 7 dolar 43 sent alınabiliyor. Diyor. Yani evet. e, hakikaten ciddi bir böyle bir erimeyle karşı karşıyayız maalesef. E, Şeref abi de bugün köşesinde popülizm depreminin enkazı ne zaman kalkar diyor. Yani bu popülizmden bir seçim popülizmini hatırlatmış hı hı. bir maliyet var ortada hem yerel seçim hem de depremin maliyeti ortada harcamada biz heterodoks gidiyoruz diyor Şeref abi gelirde ise ortodoks davranmaya devam ediyoruz demiş harcamalar devam ediyor hani tasarruf vesaire dedik ya dün genelge de çıktı. Hani orada pek fazla adım atılmıyor maalesef ama gelir cephesinde ortodoks yani gerçekten rasyonel atılması gereken adımlar işte vergi artışları, düzenlemeler onlar atılıyor ama pek diyor harcamalarda hala eski heterodoks anlayışın sürdüğünü iddia etmiş Şeref abi.
2: Öyle, öyle ama yani bunlar şu anda yaşadığımız gerçekler üst üste gelmesi biraz. Hı. sıkıntı oldu. Yoksa Erhan hocam da dikkat çekmiş. Yani yeni bir rota oluşturuldu diyor. Erhan hocanın o e, müsaade edersen o vurgusunu bir şuradan yazısından bakarak söyleyeyim. Çünkü e, ya yani mutlaka tersine çevrilmesi gereken bir süreçteyiz. Hı hı. Öyle. Para ve kur politikamız bu süreci tersine çevirecek yöne girmiş durumda. Fakat bu sarmaldan çıkmak için politikamızın dolarizasyonu durduracak kur riskini azaltacak kadar güçlü hale gelmesi gerekiyor.
6: O kadar güçlü değil.
2: Değil. Onun için gene perşembeye yöneliyoruz ve e, bu tartışmalarda yani ben hakikaten e, bir yerde bir sebat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani doğru. Acı var. Dün geçen de konuşuyorduk. E, hatta, acı var. Acı yok. var. Reçete yok. Değil mi? Yani bir reçete o reçeteyi hissetmemiz lazım. O rotayı hissetmemiz lazım. O Yoksa o acının, bu yaptığı, yapılan fedakarlıkların bir anlamı da olmayacak. İki cami arasında bir namaz kalmak diye bir şey var.
6: Ben bunu öyle ben bir yazayım ekonomiye. <gülüyor> ben, ben de naçizane yazıyorum ya. Evet. <gülüyor> öyle abi cumartesi günleri. Güzel Aynen başlık. E,
2: e, Ay, öyle ama gerçekten. Hani dedik ya ne İsa'ya ne Musa'ya. Peki.
6: Ben Zeynep Gür canlıya döneceğim. Evet biraz... <gülüyor> İznimle.
2: Zeynep Gürcanlı şu hakikaten bir gündemi açalım. değiştirsin evet, yani. Evet, vallahi Havamızı alsın Zeynep Bunu aldık Zeynep, yani. Gürcanlı. Ondan çok güzel bilgiler gelir şimdi. <gülüyor> yurt
6: dışına şöyle bir açılın. Zeynep hoş geldin. Günaydın.
8: Hoş bulduk.
6: Ee, şimdi NATO zirvesini soracağım ama gazetecilikte değil mi Hakan abi burada ee, sıcak haber her zaman eski haberi bina, döver, öne geçer. Öyle. Körfez. Ziyaret, bu ziyaretten beklentiler, Suudi Arabistan, işte TOG'ların hediye edilmesi, daha önce aramızın iyi olmadığı Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekten sıcak bir diyalog ve Katar da bunun içerisinde. Nasıl görüyorsun bu çıkarmayı? Çok ciddi bir iş adamı grubuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti. Beklentiler yüksek. Senin yorumunu yurt dışında takip ediyorsunuz basını. Neler konuşuluyor?
8: Konuşulan şu çok öyle hızlı bir şekilde beklenen yatırım gelmeyecek, belli sektörlere ilgileri var ama biraz da temkinli duruyor Arap sermayesi Türkiye'ye karşı. Onu söylemek gerekiyor. Otok onun üzerinde özellikle durmak lazım çünkü daha önce de bu yayınlarda söylemiştim biz toku hediye ettik ama Suudiler Suudiler anlaşmaya girdi Çinle. Ve onlar da kendi elektrikli arabalarının peşine düştüler bile e, açıkçası rakibe rakip bir araba hediye etmiş olduk onu da söylemek lazım e, bir anlamda. E, Körfez turunda en büyük beklenti öyle doğrudan bir yatırımın gelmesinden öte bu özel sektörün borçlarını biraz azaltabilmek. Yani devlet kesiminde değil de yüzde seksene varan bütün Türkiye'nin dış borcunda yüzde yakın vadeli borcunda yüzde seksene varan o özel sektör borçlarını bir şekilde... E, azaltabilmek ve e, dö döndürebilmek ve özel sektörün döndürmesini sağlayabilmek e, amacını taşıyor gibi e, biraz e, onu gördüm ben. E, o, nitekim e, Erdoğan'ın çok kalabalık bir grupla bir iş adamı grubuyla gitmesi de bunun en büyük işareti. E, bir anlamda ortak arıyoruz, beraber üretim Yöntemleri arıyoruz. Doğrudan sermaye getirip de yeni bir fabrika kurmak yerine olanlara bir şekilde o sermayenin özellikle özel sektöre dahil olmasını istiyoruz. Önümüzde e, bir de seçim var. Bu seçim her şeyi de e, etkiliyor. Yerel seçim. Ve bu yerel seçime göre pozisyon oluyor herkes. Erdoğan bazı asetleri satmamız söz konusu olabilir dedi ama ayrıntı vermedi. Ama yerel seçimden önce eğer bir satış olsa da bunun açıklanmayacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü muhalefetin daha önceki seçimler öncesinde çok ciddi eleştirileri olmuştu. Türkiye'nin önemli sektörlerdeki... Kilit bir takım e, yatırımlarını Araplara açması konusunda e, bunun etkisi var. Yerel seçime göre her şey planlanıyor. E, nitekim oradan bir açıklama da gelmedi. Yani e, biz Baykar'ın e, yaptığı e, bir savunma anlaşması dışında e, çok da bir anlaşma e, duymadık Suudi Arabistan'dan. Katar keza e, yine Baye'de bakalım bugün ne olacak onu da göreceğiz elbette ama e, o bile ee, mesela bir büyük bir İHA anlaşması olduğu söylendi. Fakat ayrıntı yok. Ne kadar? Kaç tane İHA satılacak? Ee, anlaşmanın e, bütün bedeli nedir? E, bunlar bile söylenmedi. E, bunlar ilginç gelişmeler elbette. E, belki de Suudi Arabistan bunu e, söylemek istemedi. E, belki Türkiye tarafı biraz daha e, ketum kalmak istedi. E, beklentileri yüksek tutabilmek adına. E, bunu önümüzdeki günlerde anlayacağız. Ama bu tip anlaşmalar yapıldığında hep biliriz ki e, o anlaşma büyüklüğü e, neyi içerdiği de biraz ayrıntılandırılır bu ayrıntıyı göremedik onu söylemek lazım
6: Zeynep izinle NATO zirvesi sonrası e, hep tepkiler ve bir anda e, tahıl koridoru anlaşmasından Rusya'nın çekilmesi üst üste geldi bir bağlantı var mı yok mu e, NATO zirvesi sonrası e, bu yorumu da senden dinlemek isteriz.
8: Ya ben daha önceki ekonomi gazetesinde yayınlanan yazılarımda söylemiştim, Rusya bir cezalandırmaya gidecektir elbette. E, ve bunun da olasılıklarını söylemiştim. İki konu hemen önümüze gelecek diye. Bir tanesi bu tahayyül koridoruydu. İkisi, i̇kincisi de e, Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler yardımlarının geçişiydi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. İkisi de oldu. Yani Rusya deyim yerindeyse e, Türkiye'yi bir anlamda cezalandırmaya başladı. E, çünkü neden o sınırdaki e, BM yardımları eğer İdlib'e gitmezse yeni bir göç dalgası olabilir. Bu da ekonomisi zaten sıkıntıda olan Türkiye için hem ekonomik hem siyasi anlamda ciddi bir e, meydan okuma olacağı açık. E, tahıl koridoruna gel, geldiğimizde ise e, Lavrov'un dün e, Hakan Fidan'la bir telefon konuşması vardı. Hani kurtarır mıyız e, belki bir şekilde Türkiye'yi belki dışında tutabilir miyiz? E, Rusya'nın garantilerinin içine dahil edebilir miyiz gibi bir e, konuşmaydı bu ama Rus tarafından gelen Açıklama çok sertti. Lavrov dedi ki e, o tahıl, e, konu, e, tahıl anlaşmasında verdiğimiz güvenli geçiş garantisi. Tahıl anlaşmasıyla birlikte sona erdi. Bu şu anlama geliyor. Yani eğer siz Ukrayna'dan tahıl almak isterseniz kargo gemilerinizi elbette gönderebilirsiniz. Ama biz onlara karşı bir operasyon olmayacağını e, tehlikeli gördüğümüz içinde e, tahıl dışında bir şey olduğunu düşündüğümüz herhangi bir şeye karşı herhangi bir gemiye karşı operasyon yapmayacağımızı garanti etmiyoruz dedi. Bunu da dünyaya açıkladı Lavrov. E, açıkçası o da Türkiye'ye. Çok büyük bir mesajdı. Mesajın Türkiye'ye olması şu anlamda da önemli. Çünkü Türkiye dünyanın en büyük un ihracatçısı aynı zamanda en büyük ikinci makarna ihracatçısı. Tahıl olmadan bunları... Ee, yapabilmek aslında çok da e, mümkün görünmüyor. Yani ihracatı sekteye uğrayacak e, dolaylı olarak Türkiye'nin e, ve e, şu, biz çünkü o tahıl koridorundan gelen buğdayın yüzde onunu Türkiye alıyordu. E bu da çok ciddi bir miktar oluyordu zaten. E, bu anlamda Türkiye'ye doğrudan bir mesaj olduğunu söylemek e, mümkün e, bu Lavrov'un çıkışının e, ve tabi Suriye'deki e, gelişmelerin. E, Rusya e, tamam dedi e, açıklamalarında anlıyoruz Türkiye NATO üyesi İsveç'i elbette kabul etmek eder etmez o onun kararıdır dedi ama... İşte bir anlamda zaten hassas olan ekonomik yönden Türkiye'ye karşı bir takım mesajlar vermeye başladı. Öbür tarafta da işler aslında çok da iyi gitmiyor. Ben iyi şeylerden bahsetmek isterdim ama Avrupa Parlamentosu'nun bir raporu geldi. Ve Avrupa Parlamentosu'nun o raporunda... Aslında Türkiye ile ilişkilerin artık üyelik dışında, oturmak için içinde söylüyorum daha gerçekçi bir formüle oturtulması diye bir rapor yayınladı Avrupa Birliği Dışişleri Komisyonu ve bu raporu yayınlanırken şu önemli, hiç karşı oy çıkmadı. Yani komisyonda oylandı, herkes evet verdi, arada bazı katılmayanlar vardı ama Karşı oy çıkmadı. Yani Avrupa parlamentosundaki hava aslında Avrupa'daki Türkiye bakışını da gösteriyor. Üyelik dışında bir formül geliştirilsin havası giderek yayılıyor. Oysa NATO'da ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? NATO'nun genişlemesiyle Avrupa Birliği'nin genişlemesi bir tutulmalı ve bizim genişleme, Avrupa Birliği'ne dahil olma sürecimiz hızlandırılmalı demişti. Hatta o kadar Avrupalı parlamenterler hızlı bir harekete geçtiler ki bir önerge de eklediler ve İkisinin alakalı olmadığını da son anda eklediler rapora. Yani Türkiye'nin üyeliğiyle Avrupa Birliği'ne NATO'nun genişlemesinin hiçbir alakası yoktur'u da rapora özellikle eklediler. Ee, Avrupa Birliği'nde durum çok iç açıcı değil. Bir başka unsur yine NATO genişlemesiyle bağlantılı. Biliyorsunuz F-16'lar almak istiyorduk Amerika'dan. Ve tamam Biden yönetimi de destek verecek ama kongrede bir takım kıpırdanmalar var ve bu kıpırdanmalar çok olumsuz yönde. Nasıl? Tamam biz F-16'ları Türkiye'ye verelim ama bir şartla verelim. NATO müttefiklerine karşı kullanmasın diyorlar. E, bu şu anlama geliyor. Ege'de kullanamayacağız o F-16'ları. E, aldığımız F-16'yı biz Ege'de kullanamazsak açıkçası ciddi bir mesele olacak. Yani ekonominiz dağıldıkça dış politikada şart üstüne şart gelmeye başladı. Onu söylemek gerekiyor belki de.
6: Evet Zeynep araya, ben galiba duyamıyor tam. Araya girmeye çalıştım ama başaramadım öyle söyleyeyim. Şu anda duyuyorum. Heh, şu Onu anda duyuyorum. Ben teşekkür edeceğim ama İsveç ve Avrupa Birliği tarafından anlatırken işte bir hani tam üyelik harici bir seçenekten bahsediliyor. Ve
2: kimse de karşı çıkmamış.
6: Ben şeyi merak ettim İsveç olur mu canım biz Türkiye'nin tam üyelini destekliyoruz buna şerh koyuyoruz falan dememiş anladığım kadarıyla. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Zeynep Gürcan'la ağzına sağlık. Zeynep'i uğurluyoruz. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. kaldı birazdan Erol Gürcan'la hemen bağlantıyı kuracağız. Bu arada e, Alaaddin Aktaş'ın yazısına ve dün konut evet. sektörüne dair veriler de geldi. Konut fiyat artış hızı yavaşlamaya devam ediyor. Hakan abi Alaaddin Aktaş da bunu yazmış. Neden diye Alaaddin Aktaş sorguladığında bu sektördeki durgunluğu şöyle diyor. Bir döviz ve faiz üzerindeki baskı nispeten kalktı. Hı hı. Artık oralar yani bir yatırım aracı olmaktan konut çıkabiliyor. İki, %25 kira artış sınırı var. Yine yani yatırım yapıp oradan kira geliri elde edeceklerle ilgili şey bir artık sınır oldu. Ve sadece 100 metrekare konutun fiyatı 2.3 milyon. Erişmekte de sorun var diyor.
2: Evet. Yani zaten şimdi kur bazı, yani dolar bazında bakarsan, euro bazında bakarsan konut Düşüyor. fiyatları düştü. Düşüyor. Ama Türk lirası bazında fiyat artışı Belki durabilir çünkü dün başka bir haber daha vardı ki bunu bir zaman öncesinde de konuşmuştuk seninle de. Bu %25'lik kiraya getirilen sınır yatırım amacıyla almış olanların ellerinden bu yatırım amaçlı aldıkları konutları çıkarma talebini de beraberinde getirdi. Böyle bir eğilim var bu da biraz baskılıyor fiyatları ama enflasyonun bu kadar hızlı arttığı bir yerde... Nominal olarak Türk lirası bazında ben fiyatların geri gelmesini çok zor buluyorum. Peki geri gelmesi diye artış
6: evet. hızı yavaşlayabilir, durulabilir artış ama yavaşlayabilir, geri gelir ama düşmesini geri gelmesi,
2: beklemiyorsun. TL yani duran şey ya durduktan sonra düşebilir hmm. ya da tekrar çıkabilir. Ben tekrar çıkma yönünde Türk lirası bazında söylüyorum olacağını beklerim.
6: Hemen yatırım finansman baş ekonomisti Erol Gülcan'a dönelim. Erol günaydın, hoş geldin.
9: Günaydın, hoş bulduk. Iyi yayınlar. Teşekkürler.
6: Günaydın. Piyasa oldukça hareketli, onu görüyoruz dün. Kurda işte %2'lik hareket vardı, 27 dolarda, euroda 30'lar. Borsada da sert bir satışla geri geldik. Ee, hem belki biraz hafif dünü yorumlayıp e, bugüne dair beklentiler bu hafta Merkez Bankası da var konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Söz sende. Ee, burada
9: aslında dün özellikle Merkez Bankası'na ilişkin beklentilerde e, beklentilerden daha düşük bir faiz alışı olabileceğine dair e, beklentilerin de bir miktar öne çıktığını söyleyebiliriz. E, burada özellikle hafta sonu gelen e, güçlü vergi atışları vardı. Arkasından hükümete yakın bazı e, köşe yazarlarının e, faiz alışı konusunda e, piyasanın beklediği gibi e, yani 5 puanlık bir artış değil, daha kısıtlı 2,5-3 puan civarında bir artış olabileceğine dair e, verdiği mesajlarda bir miktar burada e, oynaklığı artırıcı etkiye sahip olduğu gibi gözüküyor. E, yarın Merkez Bankası toplantısını takip edeceğiz. Bugünkü gündeme baktığımız zaman yurt dışında açılanacak e, kritik bir ekonomik veri bulunmuyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, körfez ziyaretinin son ayağı olan Birleşik Arap Milletlerindeki yapacağı temasları takip ediyor olacağız. Buradan gelecek mesajlar izleniyor olacak. Onun haricinde e, küresel tarafa baktığımız zaman da dün Amerika'da açıklanan aslında sanayi üretimi ve perakendi satış verileri beklentilerin altında kaldı ama e, açıklanan bilançolar halen nispeten kuvvetli kalmaya devam ediyor ve e, Fed'in de Temmuz ayında bir faiz alışına daha gideceğine dair piyasa fiyatlamaları da %100 ihtimal ulaşmış durumda. Şu anda aslında baktığımızda Amerika tarafında pozitif real getiriye geçilmişti zaten ve fed gör politikası geçmişti. Aslında şu anda eldeki ekonomik veriler ve enflasyon görünümüne baktığımızda ilave bir faiz alışına ihtiyaç yok gibi gözüküyor ama piyasa fiyatlamaları bunun aksini işaret ediyor. Bu tarafı da önümüzdeki hafta piyasa açısından önemli olacaktır. Bizim açımızdan yarınki Merkez Bankası toplantısı kritik piyasanın beklentisi aslında burada politika faizinin yaklaşık 5 puan artışta %15'den 20'ye yükseltirme söylüyorum. ki Merkez Bankası beklenti anketine baktığımızda piyasa katılımcı anketine baktığımız zaman da 12 ay sonrasında ilişkin piyasadaki beklentiler 33'ün üzerinde. 24 ay sonrasında ilişkin beklentiler de 19'un üzerinde. Yani burada aslında en azından 24 ay sonrasında ilişkin beklentileri Aşacak bir politika faizine dair beklentiler vardı ama e, burada da son günlerdeki bu hem güçlü vergi artışlarının oluşturacağı büyüme tarafındaki yavaşlama ihtimali artı e, başta dikkat çektiğim e, bazı beklentilerin paylaşılması sonrasında e, sanki 2,5-3 puanlık bir artış görülme ihtimali de biraz daha e, öne çıktığı gibi gözüküyor. Bu durumu görürsek e, kur tarafındaki yükselişin devam ettiğini e, görebiliriz aynı önceki toplantıda olduğu gibi. Borsa açısından da bugün belki bir miktar beklemede kalınabilir ama e, burada da yine gelecek olası haber akışları, özellikle de körfez ziyaretinden gelecek haber akışları oynaklığı bir miktar artırma ihtimalini taşıyor diyebilirim.
6: Sevgili Erol çok teşekkürler değerlendirmelerin için. Kolaylıklar diliyoruz. Bir baş ekonomist Erol Gürcan bizlerleydi. Hakan abi sonuna geliyoruz. İstersen anketle e, yavaş İtiririm, zaman eklemek istediğin varsa lütfen ekle e, sözü sana bırakayım son.
2: Yani ben Erol Bey'in yorumlarına çok katılıyorum. Ya yani çok şey bir aklı selim bir değerlendirme yaptığını düşünüyorum. Hı hı. Biraz daha bu şey devam edecek herhalde bu hareketlilik ama yani kurlardaki hareketliliği diyorum. Biraz da yukarı doğru olma ihtimali de yüksek. Çünkü artık öyle oluşmaya başladı. Yani sanki piyasadaki bugün de en azından algı yarınki Merkez Bankası kararından öyle çok da yüksek bir faiz artışı çıkmayacağı yönünde. Yani çok da yüksekten aslında kasıt da 500 puan. Çünkü bir önceki 650 idi. 650'nin üstünde bir faizi zaten bekleyen kimse yok. Her zaman ilk hamle daha Tabii. büyük oluyor. Yani 500'ün de demek ki altında kalacağına göre piyasayı tatmin etmeyeceği şeyden de körfezden de öyle hemen bir nakit gelmeyeceği anlaşılıyor. Yani bunların hepsinin etkisi kurları biraz daha hareketli tutacak.
6: Dün Ali Ağaoğlu'yla yayındaydık. Ali Ağaoğlu'na peki dedim olması gereken ne abi? Hı. En az 45 dedi politika Hı. faizin bence olması gerekiyor. Artık oraya gereken. geldi değil tabii, mi? Tabi tabii. Yani daha piyasa önce,
2: faizi 45 çünkü.
6: Evet, yani bu, bunların 25-30'lar seviyesinde belki politika faizin hani orada şekillenmesi ilk yönetim değişikliğinde. Yani Merkez Bankası ve ekonomi Hazine Maliye Bakanlığı'ndaki değişim neticesinde enflasyon beklentisini şöyle baktığımızda belki 30'lar falan keserdi. Hı. Ama şimdi vergi zamları, işte ücret zamları, enflasyon beklentilerinin yıl sonu 55-60'lara doğru gidiyor olması bu alandaki hani kesecek faizi diyelim ben. Biraz yukarıya çekti. Ali abi 45 dedi tabii. Evet. Yani onun olması gerektiğini söylüyor. Olacağı farklı bir şey muhtemelen.
2: Bu akşam FED'de var değil mi?
6: E, FED 20'sinde e, bu akşam mı? Tabii. E, bu akşam e, değil. Yok. Değil bu mi? akşam değil. değil. 26'da. Ay,
2: tamam pardon çok doğru. Bizden sonrakinde. Biz bir hafta sonrakinde. Evet, evet. Yani orası haftaya da haftaya çarşamba. Bizim karar çarşamba değil. FED'den e, önce olacak. Yani bizim evet, Merkez evet. Bankası'nın kararı Fed'den önce olacak. O da e, bakalım yani e, çünkü orada hala bir faiz arttırım var, son riski. Son bir faiz artışı gelecek galiba, de, Gelme ihtimali hala var. O da e, bizi iyice farklılaştırabilir. Alaolu deyince şu aklıma geldi. Alaolu diyordu ki ya bu bizim şans sohbetlerinde e, şeyde de Euro'da da güzel bir çıkış oldu. Burada bir şey var ilave bir kazanç oldu. Yani parite karşısında yani dolar euro, karşısında dolar. bir faiz artışı ihtimaline karşı böyle biraz hecetse ihracatçı elinde euro bulundularlar biraz hecetse daha doğru olur ee, gibi bir böyle bir şey vardı bir tavsiyesi vardı. Ama bugün bizim haberde Hilal Sarı'nın haberinde gördüm ki beklentiler 1.20'ye doğru da gider mi acaba gibi. Yani bayağı çalkantılı bir dönem bizi bekliyor.
6: Evet 50'ler civarında Euro-Dolar. Evet ama 1.06'dan oraya geldi. Evet orada 1.20'ler konuşulmaya başlandı. Evet. Ee, dolar ve Euro tarihi zirveye gördü dedik. Kurlar yükselmeye devam eder mi diye sordu arkadaşlarımız ankette. Bu seviyede kalır diyenler %6. Merkez Bankası kararı sonrası düşer diyenler %6. Yavaş yavaş yükselir diyenler %56. Evet. Ralli daha yeni başladı diyenler yüzde otuz üç. Tahmin anket yukarıyı biraz daha işaret ediyor gibi. Öyle, öyle e, görünüyor. Gazeteyin anketi. Çok teşekkürler Arkan
2: abi. Ben teşekkür ediyorum Barış'cığım. Hem ağzına, ağzına, ağzına hem aklına sağlık. Evet, yoğun
6: bir yayın oldu. Evet, dolu dolu yayın oldu. Çok teşekkür ediyoruz izleyenlere de yarın sabah yedi buçukta başlayacak. Ee, ekonomi masası sevgili Berfin'le bizler de sekizde burada olacağız. Alasmadık.
0: Yatırım Finansman